0: Hallo, Episode 9 vom MCast. Mausrufezeichen funkt. Und wir haben eine große Überraschung, nämlich Philipp ist wieder da. ice fürs Feinde von Kalifornien. Genau, wollte ich jetzt mal sagen. Philipp hat nicht Abenteuerurlaub gemacht, unfreiwillig, mehr oder weniger. Aber ja, nämlich
1: San Diego, richtig. Äh, genau. San Diego Orange County. Wie der Zufall so will, ich lande gerade und die Schweinegrippe bricht in Mexiko aus. Und nämlich San Diego ist
0: etwas nahe an Mexiko dran, nämlich genau nebendran. Und ja, war... eine Stunde ungefähr. Ja, und wie war es so? Viel
1: Spaß gehabt damit, oder? Ja, zwei Wochen Abstand von Videospielen. Das war ganz gut. Und Abstand von der Zivilisation, weil es könnte ja jemand Grippe haben. Ähm... In der Tat musste ich meine Pläne etwas ändern. Ich hatte schon Tickets für Disneyland, Disneyland Universal, sonst was, habe ich alles abgesagt. Einfach, als Amt sagt, vermeidet Menschenmassen und dann, ja, das <lacht> das nach du. dann. dann verbrenne ich lieber mein Geld und mache andere Dinge. Ja gut, das ist, aber gut. gut er ist jetzt also entspannt, mehr oder weniger, und voll Energie und... Dynamisch? Ja? Ja, entspannt eher nicht. Nein. Okay, ja, ja. der, wir sind ja mitten im Redaktionsschluss, von daher. Aber nur für euch,
0: nur für euch nehmen wir uns jetzt wieder Zeit für den Podcast. Ist es nicht toll? Wir sind super, gebt das einfach zu. Schön. Also nach dem ganzen Bla, also Matthias gibt es übrigens schon immer noch, aber der wird jetzt erstmal wieder seine Gastrolle übernehmen. Haben wir heute auch noch vor. Und in zwei Wochen gibt es vielleicht wieder ein bisschen mehr. Aber da sind wir noch in der Planungsphase. Lasst euch überraschen. Hoffentlich klappt auch alles. Gut. Gehen wir zu den News. Erstes Thema, die USK hat ihre neuen Logos vorgestellt. Es ist ja schon lang hin und her gemacht worden, dass diese monsterfiesen Rauten geändert werden sollten, weil sie sind hässlich und doof. Jetzt sind sie zwar immer noch hässlich und immer noch doof, aber nicht mehr ganz so sehr. Wieso? Weil sie sehen jetzt fast so aus wie die FSK-Logos, also die Filmlogos. Sprich, wir haben immer noch dieses riesengroße Quadrat in dem Fall jetzt, auf dem jetzt die Raute drauf sitzt. Das ist ein bisschen subtiler anzuschauen, weil es ein bisschen mehr ins Cover sich einblendet und vor allem ab 0 und ab 18 steht es auch wirklich drauf, sprich nicht mehr dieses bescheuerte, keine Jugendfreigabe gemäß Paragraph interessiert mich sowieso nicht, sondern eine dicke, fette 18. Das könnte man meinen, die ganz blöden Eltern, die es eh nicht interessiert, kapieren es jetzt vielleicht eher, das heißt, es wird natürlich nicht passieren, da sind wir, glaube ich, optimistisch, nicht optimistisch genug, einfach realistisch, aber... Es ist besser. Ähm, wird passieren für Spiele, offiziell muss es passieren für Spiele, glaube ich, ab dem 1. Juni. Ob es vorher schon welche machen werden, das werden wir die nächsten zwei Wochen
1: sehen, wahrscheinlich nicht. Genau. Aber die alten dürfen noch äh, weiterverwendet werden. Ja, Bis die alten sind ja auch... da März 2010. Nein, die, die alten, wie man es nennt, die ganz alten, ja,
0: die alten, die neueren alten, sprich die hässlichen, großen, die sind ja, die waren ja regelkonform. Die waren ja nicht gegen das Gesetz. Sie sind ihre 1200 Quadratmillimeter und sie sind vorne drauf und weiß der Teufel was sonst noch, die gehen schon weiter, deswegen muss ich jetzt auch keine Angst machen, dass er plötzlich irgendwie aktuelles Spiel nicht mehr kriegt, aber ja, Mai schauen wir mal. Also ich habe ja auch schon im Laden tatsächlich alte Spiele mit neuem großen Logo entdeckt, irgendwie Mario Kart DS war dann halt eben das Logo und dem dann ein kleiner Mario auf seinem Kart, aber
1: ja. Ja, wichtig, aber bei den neuen Logos die bleiben in ja, der Größe erhalten und der Platz ist auch gleiche. Ja, der Platz also ist nur das Design geändert. Ich weiß nicht, ob der Platz sogar zwingend vorgeschrieben ist. Es muss halt vorne
0: drauf sein, ob es das links unten sein muss. Ich glaube jetzt nicht, aber die Größe muss so sein. Ähm, wobei, also ich habe es jetzt noch nicht. Wir haben es jetzt noch nicht in einem echt auf einer echten Packung gesehen, sondern auch nur die Abbildung. Dadurch, dass es 1200 Quadratmeter Meter sein müssen, die jetzt aber eben glatt. Auf einer glatten Fläche stehen nicht auf der Spitze. Könnte sogar sein, dass es zumindest vom Eindruck her ein bisschen kleiner wirkt. Also, ja, es ist okay. Vielleicht fangen ja mal irgendwie mehr Spiele an, Wendecover zu machen. Wir haben Pikmin 2 haben wir gesehen. Das hat tatsächlich ein Wendecover, nämlich mit dem Original mehr der GameCube-Cover und da ist auch keine USK drauf. Also die haben es aber ich glaube, das war eher ein Zufall. Und nicht von Nintendo als Service an den Käufern geplant, weil wo kämen wir
1: denn da hin, wenn Nintendo äh, so rebellisch was machen würde? Das ist eher unwahrscheinlich. Aber gut. Aber Command Conquer, Alarmstufe Rot, gibt es auch in Vendekawa. Ja, Aber das ist nur das Motiv. Also das usk ist auf jeden Fall drauf. Ja, und hinten gezeichnete Jenny McCarthy war gleich hinten
0: und vorne war halt irgendjemand. Gezeichnete rote Fraktion. Ja, und gezeichnete blaue irgendwas mhm. Fraktion. Aber gut. Ja. Okay, genug zur USK. Gehen wir weiter. Nächstes Thema, kleines Thema PopCap. Das sind die Casual-Götter da draußen, so ungefähr haben jetzt ihre PS3-Titel auch bei uns angekündigt. Das ist jetzt nicht weiter sensationell im Sinne vom Inhalt, nur Zeit wird's. Es geht um Bejeweled 2, das ist auch diese Woche rausgekommen. Ist halt das gleiche wie immer, deswegen bespreche ich es jetzt hinten nicht weiter. Ähm, Feeding Frenzy das ist auch nicht so spannend. Heavy Weapon, das war ein recht nettes Ballerspiel. Ähm, Zuma, Zuma ist richtig gut. Dieses Kugelschubsen, was auf dem DS und wie als Action-Loop bekannt ist und so weiter. Also halt wirklich gut, lohnt sich, wenn es dann mal kommt. Und Peggle, dieses unglaublich erfolgreiche, alle finden es toll, Pachinko-Verschnitt im Westen, was ich ja mal vor ein paar Wochen besprochen habe. Gefällt mir auch, nur wieso die Leute so fanatisch sind, werde ich weiterhin nicht kapieren. Aber ist jetzt auch gut, PS3-Besitzer
1: können jetzt dann auch irgendwann mal danach süchteln. Ja, dann nächstes Thema. Ja, nächstes Thema Thief. 4 ist bestätigt, also Deep 4 sozusagen. Ähm, Im Grunde war es es auch schon, dass ist es nur ist, es, ja, bestätigt, es ist weder bekannt, ähm, wann es erscheint, noch für welches System. Es gibt eine Teaser-Seite, da auch nichts drauf ist, außer im Forum. Weiß man, wer es macht? Äh, das gleiche, mehr oder weniger gleiche Entwicklerstudio. Äh, auf jeden Fall ist bekannt, dass es nicht die alten Heroen sind, also Warren Spector und so, die äh, der Deus Ex gemacht hat. Äh, die ganzen Leute, die damals die Thief-Spiele gemacht haben, sind auf jeden Fall nicht dabei. Trotzdem kann man sich drauf freuen, auf dieses Spiel, denn Thief, äh, es gibt drei drei Spiele, das erste von 98 war das erste Schleich-Abenteuer, äh, also noch vor Metal Gear Solid und Tenchu. Das hat quasi das, dieses Genre begründet. Worauf später, später dann, was ich Splinter Cell und Co. irgendwie Volksgeschichten geschrieben haben, ähm, das ist dem Spiel Thief zu verdanken. Quasi. Ja.
0: Und Thief 2 gab es auf der Xbox, hat scheinbar nicht wirklich viele Leute interessiert damals, glaube ich. Es war ein ziemlich gutes Spiel, wenn ihr unseren Test in Erinnerung habe. Wenn jetzt Max noch da werdet, den hört ihr nachher übrigens
1: auch wieder noch zum anderen Spiel, dann würde ich ihn fragen, weil ich glaube, er hat es damals getestet. Also von allen dreien ist eigentlich Thief 3 das, das eher schlechtere. Also eigentlich ist Thief so ein Schleichspiel, man ist ein Meisterdieb äh, in so einer Mittelalter Welt mit viel Steampunk-Kram also viele Maschinen, Roboter, sonst was. Ähm, und dann schleicht man rum, um sein äh, quasi macht macht eine Diebestour und äh, versucht alle möglichen Gegner zu umgehen oder die irgendwie hinterrücks mit einem Knüppel oder sowas zu erschlagen. Ähm, das Spiel ist darauf ausgelegt, eben quasi zu schleichen und nicht zu töten. In der Ego-Perspektive, in beiden Spielen. Und im dritten Spiel auf der Xbox haben das dann geändert. Man konnte auch Third-Person machen. Es gab eine freie Welt. Vorher waren es nur sozusagen zusammenhanglose Levels irgendwie. Jetzt gibt es eine so eine Welt und irgendwie... Ähm, es ist eigentlich der eher schlechtere Teil ja, gut, von den dreien. Die
0: Third-Person muss man ja nicht spielen, denke ich, oder? Musste man nicht spielen? Nee, muss nee. man nicht, aber... Man siehe vorlaut, wer spielt bitte vorlaut den Third-Person, wie... Naja, ist sind so geschmacksfrei, sage ich jetzt mal. Nicht, dass wir es gegen Third Person haben, aber es gibt halt Spiele, da macht es keinen Sinn. Und da gehört Fallout dazu und sieht
1: wahrscheinlich ein bisschen. Ja, also zumindest hat es ein äh, neues Genre begründet, von daher sollte man das mal ins Auge fassen. Jo. Gut,
0: dann andere Nachricht, eigentlich relativ traurige Nachricht. Factor 5 in Amerika
1: ist nicht mehr. So, Factor. ganz tot. Genau, Factor 5, äh, eigentlich ist es ein deutsches Entwicklerstudio und die sind dann haben irgendwann den Hauptsitz, also aus Köln, haben irgendwann den Hauptsitz nach äh, San Francisco verlegt und die haben, ja, das wurde es geschlossen, weil deren Publisher äh, das Brash Entertainment äh, Konkurs angemeldet ja, um, hat. Brash Entertainment, den haben wir eigentlich nie richtig mitbekommen, da war, wir sind ein tolles
0: neues Studio oder ein Publisher und wir machen irgendwie, ich glaube, das Konzept von denen war, Spiele zu Lizenzen zu machen nett, dass man jemals mal was Vernünftiges gesehen hätte, ähm, aber gut und Factor 5 hat wohl ein Superman-Spiel gebastelt, was ja immer eine gute, gute Methode ist, weil nicht Erfolg zu haben, das hat selbst EA ja nicht so richtig geschafft und das ja ist durchgefallen, kein Geld mehr zu. Also in San Rafael, wo sie hocken, da ist jetzt zugemacht, ich meine nach, äh, gut der Abstieg hat ja vorher schon begonnen mit Leer, was ja wirklich, ähm, ne, ich sag mal ein bisschen zu viel Ambition und zu, zu wenig gut war. Ich kenne zwar tatsächlich Leute, die fanden es toll, aber die sind eher in der Minderheit. Und also ganz persönlich, ich finde, Factor 5 war eh schon immer tierisch überschätzt, weil programmieren konnten sie eigentlich schon, aber am Design war noch nie was besonders spannend. Also ganz, was war denn ganz, an den ganzen Star Wars Spielen jetzt wirklich so toll, jenseits der Technik? Ich ja, eben, nett. die sahen gut aus. Und hatten yeah.
1: Star Wars drin.
0: Ja, genau. Und <lacht> ja, vielleicht, jetzt könnte man natürlich fragen, vielleicht haben sie sich dann doch verkauft, weil halt Star Wars drauf stand. Gut, es gibt genug Star Wars Spiele, die sich nicht verkauft haben. So gesehen haben sie irgendwas dann doch geleistet, aber ja, ähm, der Gag ist, das
1: Studio in Köln, was es wohl noch gibt, dass irgendwie hieß es, die deutsche Niederlassung bleibt offen. Ja, die haben eine Zweig, äh, Zweigstelle für Europa quasi wieder gegründet und dann eben wieder in Köln und das soll bestehen bleiben. Ich weiß zwar nicht genau, was die da machen, aber die bleiben stehen. Ja, wir wissen, dass Lutz Osterkorn, ein Factor 5 Teil, da immer noch sitzt und immer schon
0: war, weil der ist uns gelegentlich mal über den Weg gelaufen aber ja, was, was machen die? Wir, wir wissen es noch nicht. Vielleicht kommt ja mal was ganz Sensationelles. Vielleicht kommt ja Thornado noch mal irgendwann. Da haben ja auch alle drauf gewartet, wegen keiner weiß wieso eigentlich. Ähm, und was mit Julian Eggebrecht passiert, ja, gucken wir mal. Der wird schon wieder irgendwo auftauchen und großspurige Versprechungen machen. Das konnte er immer ganz gut. Und manchmal hat er es ja sogar erfüllt, aber die letzten
1: paar Mal halt nicht. Naja gut, also Factor 5, das war es erstmal und ja... Ja, vielleicht heißen es bald dann doch wieder Factor 2 oder Factor 3, weil dieses Five bezieht sich nämlich auf die, die Gründungsmitglieder oder die, die die Mitglieder, die damals das quasi ja in Start gebracht haben und deswegen hießen die Vor Factor 5 Factor 3. Also sie könnten ja auch, fällt mir noch so ein, vielleicht kommt ja Apidia 2 bis 3 als
0: Downloadspiel wie für die PS3 irgendwann können. Ja, okay, Apidia war ein Side Scroll Shooter mit Insekten, also ganz nett, die Musik war okay, war halt Hülsbeck. Naja, gut, dann, die E3 ist ja in äh, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen ungefähr. Und da gibt es natürlich die ersten angeblichen Meldungen, was alles jetzt bekannt geworden ist. Was wir haben, die spannendste eigentlich ist, in China auf einer Webseite gibt es Bilder von einer neuen PS3-Revision, die PS3
1: Slim quasi. Ähm, ja, was halten wir davon, Philipp? Also von den Bildern halte ich nicht viel. Ich glaube, das ist ja ein Fake, aber grundsätzlich weiß ich, dass ich mir die PS3S kaufen möchte, wenn die kleiner und kompakter ist. Ja, der
0: Gag ist ja dieses Ding hier. Äh, es hat erstmal ein neues Logo. Das ist möglich, aber ich halte es auch nicht für sehr sinnig, das Logo zu ändern, das übrigens doch ziemlich wie ein gerundetes PSP-Logo ausschaut. Also, nee... Und der Gag an der Geschichte ist, das Ding wäre vielleicht schon kleiner und leichter, aber vom, von der Größe her von, in zwei Dimensionen genauso groß. Sie wären nur einfach flacher oder niedriger. Ähm, so. Also es kommt mir total schwachsinnig vor, wenn es denn wirklich stimmen sollte, war, was ich auch nicht überzeugt bin, weil dann ist sie. dann kann man sie nicht mehr, mehr senkrecht stellen, ohne dass sie umfällt, weil sie zu wenig Standfläche hätte. Das heißt, man müsste wieder einen Ständer kaufen, wie bei der PS2 Slim. Das heißt, es gibt natürlich Präzedenzfälle. PS2 Slim. Aber. Nee, nee, also mir kommt's auch sehr komisch vor. Weil, sie ist auch nicht schöner dadurch, dass sie dann schmäler ist. Und nee, wir werden sehen. Also ich glaube auch nicht so recht. Und ich glaube schon, dass Sony was, irgendwas machen wird mit der PS3 billiger oder sonst wie, aber nee, so diese halbgrade Umänderung nee. Also wenn schon, dann wird sie ja wirklich kleiner und anders,
1: aber nicht so. Ja. Ja, spätestens M3 wissen wir ja, ob es eine Ente war oder das ist. M3, ich N3? Ich hoffe, ich habe gesagt zu E3. Er meint natürlich E3, aber das sagt zu ja auch e Wir wissen jetzt, ob das eine Ente ist und ob das gelohnt hat, darüber zu sprechen oder nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Also ich glaube auch hier,
0: dass die PSP2 kommt, wo wir ja auch schon mal drüber philosophiert haben mit Matthias. Aber gut. Okay, dann zum Schluss der glorreichen News. Wir haben, in diese Woche gab es eine neue Liste, der 100 irgendwas. Nämlich die 100 wichtigsten Studios 2009, die das britische Magazin für Spieleentwickler Mac erstellt hat. Und ihre Kriterien waren so Sachen wie Verkaufszahlen, Kritikerwertungen, industrieller Stand und finanzielle Lage. Ähm, ja, dann gucken wir halt einfach mal so ein bisschen drüber. Also es sind 100 Studios weltweit. Deutschland hat es doch genau mit einem Studio reingeschafft, und zwar Crytek, was irgendwie auch Sinn macht, weil die sind ja große Nummer. Immerhin,
1: wenn man will, auf Platz 61. Ja. Ja, ja 60 Plätze davor. 60 Plätze keine Überraschung, Blizzard Entertainment, Ja, Blizzard. diejenigen, die 12 Millionen Abonnenten von WoW haben.
0: Ja, Blizzard macht Sinn. Dann haben wir, als, auf Platz 2 haben wir dann Nintendo. Als, als offensichtlich Masse macht dann ja auch Sinn, weil Nintendo hat ja mal gelegen ein paar Spiele, die auch jemand kauft, so wie, wie Fit oder Super Mario und äh, Miyamoto zählt ja nicht als Studio, sonst wäre der wahrscheinlich da. Aber gut, Platz 3 dann Rockstar North. Auch logisch, GTA ist halt einfach eine dicke Nummer. Dann wird es aber schon langsam spannend, weil auf Platz 4 steht hier EA Kanada. Ich nehme mal an, also wir haben, wir haben, ich soll dazu sagen, wir, <lacht> Hust. wir haben extra, Schweinegrippe wahrscheinlich, genau, wir haben extra vor, jetzt nicht die Studios im Internet nachgeforscht, wer was genau ist. So nach dem Motto, wir gehen hier hin, sagt uns das Ding, wenn wir es anschauen, was.
1: Ja, EA Kanada, ich tippe mal das ist Also ich. Zumindest haben wir es früher gemacht. Kanada hat immer die FIFA-Spiele. Deswegen, deswegen, deswegen wollte ich da eigentlich immer mal arbeiten, hätte ich gesagt. <lacht> oh <way. lacht> Gut, also ähm, das, okay, lässt sich auch noch heißen. heißen. Dann, dann kommt halt
0: Capcom, UBI, Montreal auch noch. Dann langsam bist du dann spannend. Auf Platz 7 haben wir nämlich Treyarch und stehen auf Vorplatz 8 Infinity Ward. Das ist eine gute Frage. Beide machen Call of Duty, Nur, Infinity Ward macht das spannende Call of Duty, nämlich Modern Warfare. Wieso steht also Treyarch vorn dran? Meine These ist, Treyarch hat ja auch immer noch mit den Spider-Man-Spielen zu tun, die sich ja verkaufen, obwohl sie nicht wirklich spannend waren die letzten paar Jahre. Das kann sein. Dann, ja, haben wir halt alles Mögliche. Ähm, auf Platz 12 kommt Traveler's Tales. Das, ja, ja gut, ich meine die Lego-Spiele, aber eigentlich sind es das, das sind halt für mich jetzt bietere Handwerksleute, die einfach das Gleiche immer und immer wieder machen. Wenn das natürlich für wichtig reicht, dann ist es eigentlich irgendwo ein bisschen traurig. Platz 14, Lukas Arts. Ja, wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Die gibt es gar nicht mehr, leider Gottes. War an, 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 an Force Unleashed wirklich so toll. Aber, nee, also, dann, gut, weiter. Wir landen auf Platz 16, Sora aus Japan. Das mag, ist es wahrscheinlich
1: peinlich, dass ich nicht weiß, wer das ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber ja. darum geht es, glaube ich, auch. Da sind nämlich eine. In dieser Liste auf vorderen Plätzen vielen, wo man nicht weiß, was die machen, wo die herkommen, sie also, weiß nicht sind uns Videospiel spiel ja, eher unbekannt. Also ich
0: sag mal unter den zumindest in dem ersten Viertel sollten Leute, wenn sie vom PC her bekannt sein, sollte ich es auch kennen, weil ganz blind bin ich ja auch nicht. Aber also gut. Übrigens, wer uns dann aufklären kann, wer so da ist oder sonstige Fragen, die rauftauchen, schreibt uns halt direkt in eine Mail oder den Kommentar. Sind auf jeden Fall Japaner. Ja, es sind Japaner. Dann gut mir springen jetzt mal ein bisschen wild rum, so Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe hier zum Beispiel völlig bizarr, EA Blackbox ist auf Platz 20 noch vor Valve. Äh, Valve
1: hat brillante Spiele, EA Blackbox macht schlechte Need for Speed seit Jahren. Vor allem hat Valve Steam und Steam ist zumindest in Nordamerika sowas von der Renner, wo die so viele mitmachen und verkaufen hat so viele Publisher einfach auch als Kopierschutz, also deswegen also bei Kriterium finanzielle Lage. Ich glaube, das ist ein ein Goldinsel von denen. Ja, und dann haben wir, also und vor allem, man kann sagen, okay, wenn es über Commerz geht,
0: nicht für Speed, aber EAT Buron, die Madden machen, was sich dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen besser verkauft, also vor allem in Amerika, die stehen wieder weiter unten noch. Dann haben wir A2M aus Kanada, spannend. Ich glaube, die machen Wett, was jetzt bei wem bei Bethesda gelandet ist, aber was zum Teufel, die haben auch irgendwelche Handheldspiele, die niemand juckt. Dann habe ich hier auf Platz 2, dass die Cat Daddy, das sind keine Japaner, das sind angeblich Amerikaner. Wer ist das? Was machen die? Ich habe davon noch nie gehört. Die stehen noch vor PopCap, die wir ja vorhin schon hatten. PopCap ist wirklich wichtig und super erfolgreich, stehen aber weiter hinten. Ähm, dann haben wir so Zoe so Mode auf Platz 71. Ja, die sind wichtig, weil sie haben das schlechteste Musikspiel der Gegenwart gemacht, nämlich Rock Revolution, Sie
1: letzte Woche war es, glaube ich. Ähm, äh, die haben auch sing spiele gemacht. Die haben Singstar-Spiel gemacht? Ja, die haben auch Singstar-Spiel gemacht. Und die haben. Die haben die haben Singstar? Aber die haben. haben äh, für Xbox 360 dieses Filmspiel gemacht. Oh, super, hier in den Movies. Dann, ja. Da kann man ja stolz drauf sein.
0: Ähm, lustige Sachen auch auf Platz 85, also relativ weit unten, aber überhaupt noch den auch Silicon Knights auf. Äh, wieso? Two Human hat sich, glaube ich, weder besonders gut verkauft, noch sind sie besonders gut bei den Kritikern weggekommen und in der Industrie, glaube ich, auch nimmer so richtig äh, angesehen. Äh, was haben wir denn hier noch? Blitz Games, ja, billige Spiele für irgendwelche Leute. Ähm, Bizarre Creations taucht immer noch auf Platz 74 auf, direkt noch vor der Cooking Mama Company. Also es sind kurios... Mal, die Firma ist wirklich so? so. Cooking, the Cooking Mama ja, Company es ist, aus Japan? Ja, bei Cooking Mama, es gibt verschiedene hier. Also inzwischen seit Teil 2, glaube ich, gibt es wohl so eine Firma, die sich darum kümmert, die aus Office... Wie denn, Office Create entstanden ist, die aber auch noch damit zu tun haben. Ist ein bisschen wirr, aber... mai. die sind halt ein bisschen wichtiger. Ähm, was haben wir noch? Einfach mal, um noch ein paar rauszuziehen. Ähm... Relentless steht auf Platz 47. Relentless sind die Leute, die Bass machen. und Nur Bass. Obwohl, sie haben inzwischen
1: angekündigt, sie machen jetzt was, was anderes als Bass. Ähm, ja. Man muss auch bedenken, dass es Bass in... 18.000 verschiedenen Ausführungen auf allen Konsolen gibt. Ja, weniger als Thingstars immer noch. Ich glaube, ich habe ja. mal nachgeschaut, es waren irgendwie 9 oder 10 und jetzt... Aber wie gesagt, was Singstar, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sony mindestens ein Singstar-Spiel gemacht hat. Also Singstar wird nicht nur von einer von einem Entwicklungsstudio gemacht. Ich habe ich habe mir gedacht, schon, okay, ich lasse mich gerne
0: eines Besseren belehren. Dann haben wir auf Platz 89 steht Inis, die ja Lips gemacht haben. Das sieht man, also mit 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 einer Singstar-Kopie kommt man in den im Ansehen der Leute nicht so hoch. Lustig finde ich ja auch 38 Sports Interactive aus Großbritannien. Sports Interactive sind die Leute, die den Football Manager von Sega machen. Der, also, es ist, gehässig gesagt, auf dem PC war es lange Zeit eine Art aufgebohrte Excel-Tabelle. Inzwischen haben sie sogar sowas wie Grafik drin. Und es gibt ja auch eine PSP und eine 360-Version. Die, die PSP-Version kam tatsächlich vor ein paar Jahren bei uns raus. Hat dann geschätzte zwei Stück verkauft. Das müsste ich bei Sega sicher mal nachforschen. Ähm, aber in England und in Skandinavien das Ding rennt wie blöd, die Leute sind total hin und weg, das Problem bei uns ist wahrscheinlich, es ist keine Lizenz der Bundesliga drin und schon schaut es wieder keiner mehr im Hintern an aber, ja, nee, und so, also diese Liste ist auf unserer Webseite auch einzusehen in den News es ist ganz lustig zum Stöbern aber ein bisschen komisch finde ich es halt schon weil echt wichtige Firmen haben wir auch, oh, was hatte ich noch ähm, jetzt finde ich es natürlich prompt, nimmer es hat irgendwas mit Valve zu tun Okay, wir, wir schweigen uns jetzt tot, weil ich es peinlicherweise vergessen habe. Aber, also es sind wichtige Firmen relativ weit unten, Leute, die wir uns wundern, wo, was machen sie da oben, sind weit oben. Aber zum Anschauen ist es doch ganz nett. Spannend übrigens, ein letztes noch, weiß ich jetzt gerade sehe, auf Platz 46 sind die Black, ist Blackrock Studio. Und also damit fast 30 Plätze vor Bizarre, das sind die, die Pure gemacht haben. Das hat, war ein tolles Rennspiel, Offroad. Lohnt sich immer. Hat sich das irgendwie kaum jemand gekauft. Es gab es vor Weihnachten mal so für 10 Pfund in England drüben, was selbst für englische Verhältnisse vor Weihnachten richtig wenig war. Und die sind hier so hoch, weil sie doch anscheinend angesehen sind, weil sie eben technisch was drauf haben. Aber gut. So, dann sind wir mit den News durch, oder? Ja. Richtig. Dann schnappen wir uns jetzt für einen kurzen Abstrich in unsere Wir-sind-auf-Reisen-Rubrik-Michael. Äh, also wir sind auch gleich wieder da. Also, Minipause pause rum. Michael sitzt jetzt hier. Hallo, Michael. Hallo, Ulrich. Hallo, Philipp, übrigens. Ja, hallo, Michael. Ich bin wieder ja da. Ja, super. Ihr ja, habt euch alle <lacht> schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn gestern schon gesehen. Ja, weil... Ach, die Illusion für die Hörer zerstören. Das ach Sau. so. Äh, na, oh, Philipp ist wieder da. Uh. Na ja, gut. Hallo, Philipp. <lacht> gut, also... Nehmen wir jetzt das Thema, was wir eigentlich wollten, ursprünglich,
2: Michael war unterwegs und zwar in... Ähm, in England, ich bin zurzeit extrem viel unterwegs und irgendwie dauernd in England, aber ich nehme an, du meinst nicht die letzten Tage, sondern du
0: meinst letzte Woche. Ich meine letzte Woche, weil wir die letzten Tage nächste Woche nehmen werden. Ach so, das ja. war jetzt auch gar nicht verwirrend, aber egal. Du warst also letzte Woche in England, in wo und wegen was? Ich war letzte
2: Woche in England in Portsmouth, das ist eine kleine Hafenstadt an der Südküste von England. Und ich war da bei Climax, das ist ein Entwickler, den kennt man äh, unter anderem von Silent Hill Origins für PSP und PS2. Und das ist jetzt schon ein super Hinweis darauf, was ich da gesehen habe. Es war nicht etwa Silent Hill Origins 2, ähm, sondern es war Silent Hill Shattered Memories für Wii. Hm. Das, bevor ich da jetzt frage, hast du die Leute mal gefragt, wieso es Portsmouth oder nicht
0: Portsmouth heißt?
2: Äh, nein, das habe ich nicht, das weiß ich noch aus meinem Englischunterricht, ähm deswegen habe ich das jetzt gleich hervorragend phonetisch intonieren können. Ja, aber können. wieso heißt es Obwohl es wie Portsmouth geschrieben Da gibt es ja im Englischen einige Wörter, die man anders ausspricht, als man sie äh, vielleicht meint aussprechen zu müssen. Ähm Weil Engländer sind seltsam. Die essen ja auch komisches Zeug. Engländer sind seltsam, essen komisches Zeug. Da habe ich gleich eine Anekdote parat von meiner Reise. Ähm, Engländer sind... Sie sehen auch manchmal komisch aus, weil wenn sie betrunken sind, auch das gibt's. Aber langer Rede, kürzer Sinn. Ich war also in dieser Stadt und war bei Climax und das war sehr beeindruckend, weil die Herrschaften ihr Studio direkt am Strand an der Küste quasi haben, wo äh, Fährschiffe und dergleichen die ganze Zeit reinkommen und wenn man da zum Fenster rausschaut, dann sieht man so auf eine Bucht im Meer mit ganz vielen Masten und Schiffen und das ist eigentlich ganz toll und einer von den Entwicklern bei Climax hat auch gleich eine lustige Anekdote erzählt, weil er meinte, wenn man da länger abends im Büro sitzt und dann der Nebel aufsteigt und vom Meer an die Küste kommt und dann die Sirenen für die Schiffe losgehen, dann wäre das doch eine ganz passende Atmosphäre für so eine Spielprogrammierung. Ob das jetzt ein schöner PR-Text war oder ein tatsächliches Erlebnis, weiß ich nicht, aber eine schöne Geschichte war es auf jeden Fall. Ja, das äh, dazu die Anekdote, was ich meinte. Äh, wir waren essen, ich habe ein... Äh ein Steak essen wollen, ich dachte mir, naja, BSE ist eine Weile vorbei, esse ich mal ein Rindersteak. Medium habe ich es bestellt, für die, die kein Fleisch essen, das heißt in der Mitte ein bisschen blutig. De facto war es eine trockene, faserige Schuhsohle, weswegen ich erstmals in meinem Leben tatsächlich Essen zurückgehen habe lassen.
0: Das ist sensationell, <lacht> sollte man so sagen. Genau,
2: aber viel sensationeller und jetzt schlage ich einen wunderschönen Bogen zum Spiel. Viel sensationeller ist Silent Hill Shattered Memories. Das ja durch die Gazetten geistert als äh, Remake, Schrägstrich, Reimagination, was auch immer äh, hinter diesem wohlfeil klingenden Wort stecken mag. Äh, wir wissen's es, ähm, ihr wisst's auch, nächste Woche, wenn das neue Heft rauskommt, da steht es nämlich drin, aber wir haben ja heute auch die Möglichkeit, da ein bisschen drüber zu plaudern. Also ja. ich, ich Jetzt sind das Wort gefallen und voll sind wir freuen uns immer. Wunderbar.
1: Also,
0: äh, Philipp und ich, wir haben gleich kombiniert null Silent Hills gespielt. Nee, ich habe das erste
1: Silent Hill okay, gespielt. Okay, ein Silent Hill Und Silent gespielt. Hill 2, ja doch, die ersten beiden habe ich gespielt. Okay, zwei Silent Hills gespielt. Das hätte ich auch vorher sagen können. Wunderbar. <lacht> ähm. Nichtsdestotrotz interessiert
0: mich das Spiel eher weniger, aber ich
1: spiele es genau. ab und zu.
0: Erklär mir, wieso sollte ich mich dafür interessieren, wenn ich vorher noch nicht
2: Silent Hill gespielt habe. Weil du vielleicht vom Hören sagen weißt, dass die Silent Hills der Vergangenheit eine recht hakelige Steuerung, zumindest aus heutiger Sicht, haben, was die Kämpfe mitunter nervig macht. Und oho, siehe da, nach Silent Hill Homecoming, wo es doch viel zu viel Kämpfe gab, gibt's jetzt gar keine mehr. Das klingt erstmal oh, seltsam, aber ich find's toll. Oh, ich habe Toll gesagt, ja. das, ähm, toll das ist dein Wort. Muss ich jetzt äh, Gebühren zahlen, oder nicht? Die Toll, die
0: Toll-Toll sozusagen. Genau, die Toll-Toll.
2: Oh. Okay, zurück zum Thema. Ähm, also, ich fange gleich beim Anfang an. Ähm, Reimagination heißt in diesem Zusammenhang, ich habe das die Entwickler natürlich ja. gefragt, ähm, es ist kein äh, Remake, so wie Resident Evil für den Gamecube 1 war, das ja eigentlich dasselbe Spiel mit anderer Grafik war, sondern ähm, Reimagination rechtfertigt sich dadurch, dass es immer noch Harry Mason ist, der in der äh, Stadt Silent Hill nach seiner verschwundenen Tochter Cheryl sucht, nach einem Autounfall. Aber die Charaktere sehen ganz anders aus. Harry äh, trägt jetzt Brille, sieht ein bisschen aus wie ein erwachsener Harry Potter, ähm... Sieht alles ein bisschen anders aus, ähm, auch die Stadt ist anders, ähm, es gibt nach wie vor die zwei Dimensionen, also so quasi diese äh, normale düsterstadt Stadt und dann diese äh, höllische Version, aber das ist von der Grundausrichtung alles ein bisschen anders, als man das kennt. Auch die Charaktere, die da vorkommen, so die Polizistin Sybil Bennett, ähm, die gibt's, aber die sieht anders aus, die ist jetzt nicht mehr blond, die wirkt ein bisschen spröder, ein bisschen reifer, ähm, das wird noch sehr spannend, glaube ich, im Spiel inwiefern da Überraschungen für die Leute zu erwarten sind, die das Spiel oder das Originalspiel schon kennen. Ja, Kämpfe sagte ich, gibt's nicht mehr, das soll die Dramatik erhöhen, deswegen läuft Harry jetzt weg vor irgendwelchen Monstern, die, also die Monster, die ich gesehen habe, waren auch relativ flink zu Fuß. Was es gibt, ist, äh, das sind so, so Leuchtfackeln, die kann man finden und die kann man zünden und dann weichen die Monster zurück, zumindest solange wie diese Fackel leuchtet. Das, also das ist so das Einzige, wie man sich zur Wehr setzen kann. Und man kann, man kann Gegner abschütteln, wenn sie sich an einen klammern. Ja, was wollt ihr noch dazu wissen? Was kann ist ich dann, wenn ich jetzt
0: nicht mehr kämpfe, was ist dann jetzt der
2: Hauptpunkt im Spiel? Ähm, der Hauptpunkt ist... Die Atmosphäre, wie es bei Silent Hill eigentlich immer ist. Es macht auch wieder Akira Yamaoka, den Soundtrack. Das, was ich gesehen, gespielt und gehört habe, hat mich schon an vergangene Soundtracks erinnert. Also nicht nur grundsätzlich vom Stil, sondern auch so von den Themen, von den Melodien. Da wurden schon bekannte Sachen wieder aufgegriffen und in ein neues Gewand gehüllt. Aber wer wie ich die Soundtracks extrem schätzt, kann sich freuen. Das ist nicht grundlegend anders. Und... Generell spielen möchte man das jetzt, meine ich, weil es sehr gut funktioniert, weil der Adventure-Ansatz ein bisschen mehr im Vordergrund steht, also es darf man jetzt nicht so ein Point-and-Click-Ding erwarten, das ist es überhaupt nicht, man läuft da schon mit Harry frei rum, die Kamera ist so hinter der rechten Schulter positioniert. Ähm, es gibt nicht mehr die tausend verschlossenen Türen, wo mal äh, sie von der anderen Seite versperrt ist oder der Knauf sich nicht bewegt. Das ist nicht der Andreas Knauf ähm, aus der Chefetage, sondern der Türknauf natürlich. Oh, <lacht> ähm, Insider, yeah. ja. Ja, man weiß, dass es hier einen Andreas Knauf gibt. Knaufinator. <lacht> genau den. Ähm, also es ist schon ein neues Spiel und es ist ziemlich anders als das, was man kennt. Details mag ich jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht äh, ausweiten. Was sehr interessant war am Spiel, ist das, was die Entwickler Psycho Gaming nennen. Das heißt, das Spiel soll angeblich äh, beobachten und evaluieren, was der Spieler so macht, wie er sich verhält, wie er sich entscheidet und dementsprechend passt sich das Spiel an. Ein Beispiel dazu es gab während der Präsentation ein kleines Rätsel, wo man Dosen mit der Wii Fernbedienung greifen muss, umdrehen muss, schütteln muss, um den Schlüssel zu finden. Die waren in der Präsentation grün, als ich es gespielt habe, waren sie rot. Das wow. heißt jetzt, ja genau, wow. Das heißt jetzt fürs Spiel, glaube ich, erstmal gar nichts. Das hat heißt das Replay Value, verschiedene Farben anschauen. Absolut, ja, Achievements gibt es nicht, das wäre noch was. Ja, die ähm, gibt es auf dem Wii inzwischen
0: teilweise auch, wobei sie natürlich überhaupt keinen Sinn machen.
2: Ja, aber viel interessanter ist ein Fragebogen, den man am Anfang als Spieler ausfüllen muss. Da stehen so krasse Sachen drauf, wie ob man seinen Partner schon mal betrogen hat und ob man äh, schon mal äh, im sexuellen Bereich äh, Rollenspielerfahrung gesammelt hat. Ähm, also... Was bringt mir das fürs das Spiel? Zünftige Sachen. Ja, das ist äh, die Sache, die ich noch nicht hundertprozentig weiß. Also ich habe das, was man spielen konnte, mehrfach gespielt und gesehen, dass sich auch Szenarien unterscheiden. Mal war ich in einem Diner und habe mit einer älteren Dame gesprochen, die mir einen Hinweis gegeben hat. Ein andermal war ich äh, in einer Bar. Ähm, also das sind erstmal unterschiedliche Örtlichkeiten. Was ich nicht selbst gesehen habe, was die Entwickler gesagt haben, ist, dass die Polizistin Sibyl, je nachdem, wie ich mich verhalte, beziehungsweise was ich in diesem Fragebogen angebe, unterschiedlich sexy aussieht. Ich hatte eine, eine okay. recht spröde, hochgeschlossene äh, ja. Anfang 40er. Na, das lässt tief blicken, Michael. Was sagt uns das? Das lässt tief blicken. Ja. Ähm, oh, ja. Dabei tauchte das Wort Milf gar nicht auf auf dem Fragebogen. Ja, vielleicht steht da ein q drauf. Kyuga äh, ist ein Jünger. Nein. Was ich von dir so weiß. Ja, ich das führt ja, uns nee, vom geht, Thema weg. Ja, geht Eine abschließende ja. Frage habe ich jetzt Und also noch. Aus dem
0: äh, Berglöwen. <lacht> Mit Krallen. Kyuga. Genau. Da gibt es eine Serie, die gerade in Amerika läuft, eine Reality TV-Serie. Mhm. Über Berglöwen. Nein, ja, über Cuga. Achso. Und, und die armen kleinen Männchen, die sind immer ganz traurig, wenn sie ausschalten am Ende dieser Folge. Wir okay, ab. zurück, zurück
1: ja. zur abschließenden Frage, was mich jetzt noch interessiert, weil es ein Wii-Spiel ist und der gewöhnliche Mcast hörer wahrscheinlich denkt, wie Silent Hill Horror, wie, wie passt bitte? das zusammen? <lacht> <Wie>? Also <lacht> ja, gerade vielleicht zum ersten Teil, also ist das, ist das noch ein Horrorspiel oder ist das einfach jetzt ein Adventure? Das ist ein Horrorspiel, das ist kein
2: Adventure. Also es geht nach wie vor darum, dass, das habe ich vorher schon gesagt, Harry sucht immer noch nach seiner Tochter und versucht äh, herauszufinden, was da überhaupt los ist, warum er immer wieder von albtraumhaften Visionen, wie es scheint, geplagt wird, wo also die ganze Umgebung sich verändert. Diesmal sieht es aus, als wäre das alles in Eis gehüllt, nicht mehr äh, dieses äh, höllisch-rostige. und dann tauchen ja auch immer die ganzen Monster auf und das ist schon sehr äh, anspannend, wenn man da äh, flink äh, durch die Gegend äh, wuselt. Das ist nicht mehr so zum Verlaufen wie früher. Das, ist äh, das was ich gesehen habe, war deutlich linearer. Äh, da kommt aber schon Panik auf wenn man da äh, schnell mal über eine Mauer flitzen muss oder irgendwelche, unter irgendwelchen Hindernissen durch. Es hat mich auch ein bisschen an Mirror's Edge erinnert. So Ganz schnell äh, äh, suchen, wo eine Tür mit blauem Rahmen ist oder eine, eine Mauer mit blauer Kante. Ähm, das ist recht gut eingebunden. Das, das, das passt schon. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich finde die Neuausrichtung sehr interessant, äh, sicherlich auch sehr sinnvoll. Denn äh, bei Origins hat man es ja schon gesehen, das war ja ein sehr altbackenes, traditionelles Silent Hill und da gab es ja auch genügend Leute, die drüber geschimpft und gemeckert haben. Jo.
0: Das heißt also, es ist nur ein Wii-Spiel? oder? Ich mich es davon? ist
2: ähm, nicht nur ein Wii-Spiel, aber die Wii-Version ist das Interessante dran. Es kommt natürlich für PSP und PS2 auch
0: mehr als Ja, natürlich, PSP ist heutzutage <lacht> nicht mehr so
2: zwingend. Ja, aber also wenn es für PS2 kommt, lohnt es auch, das für PSP zu machen. Das ja. ist ja die Umsetzung nicht so schwierig. Ähm, die habe ich nicht gesehen, die Versionen. Der Hauptaugenmerk äh, liegt natürlich auf der Wii-Version, da ist die ganze Steuerung und so auch darauf angepasst. Also man steuert ja äh, die Taschenlampe, die man dabei hat, ganz normal mit der äh, Fernbedienung, also ohne Wii Motion Plus, aber funktioniert so. einwandfrei.
0: Und Was? jetzt dann, bevor wir uns jetzt dann quasi von Silent Hill wieder verabschieden? Ne? Es ist übrigens gruselig, um die Frage ja. mal
2: klar zu beantworten noch.
0: Und äh, kann man eigentlich alle Türen öffnen? Ich habe eine
2: Tür gefunden, die ließ sich nicht öffnen, obwohl ein Türöffnen-Symbol eingeblendet war. Ich schiebe das mal auf die frühe Fassung, die Sie rechtzeitig zur E3-Präsentation zusammengebastelt haben. Da kann sowas schon mal vorkommen. Das ist, das ist, würde keinen Sinn ergeben, wenn jetzt ausgerechnet diese eine Tür da nicht aufgeht. Also
0: würde. wir gehen davon aus, die Türen sind offen.
2: Die gehen schon alle auf. Es gibt halt ja. auch weniger. Es gibt dann also das, was ich, ich habe Bauen. hatte keine langen Korridore mit 90 Prozent verschlossenen
1: Türen. Und apropos frühe Fassung, kann man in diesem Jahr damit rechnen? Das, Ist das kommt für, dieses Jahr noch für Winter jetzt. Das kommt im Herbst. Okay, ja, dann mal gucken,
0: wie und erwachsene Spiele, so ein Schock. Gut. Ja, Moment, erwachsene Spiele muss ich noch kurz einhaken,
2: geplant und gewünscht von Konami ist eine Freigabe ab 16, gerade das weil man ja eben nicht Monster metzeln kann, das war ja beim...
0: Das ist aber für ein Wii auch schon ganz schön
2: alt. Bei, bei Silent Hill 3 war das aber auch, das auch ab 16.
0: Ich glaube schon, aber es war auch noch eine andere Zeit, wo die Blumen grüner geblüht haben und wir alle happy und glücklich und sorgenlos waren.
2: Ähm, bist du jetzt nicht glücklich, happy und sorgenlos? Äh, Nee, ich, könnte in,
0: ich könnte an einer Schule vorbeigehen und erschossen werden von einem Videospieler. Videospieler, okay, ich verstehe, wohin das gehen soll. Ich bin nicht deiner Meinung. Ich
2: könnte auch Ja, ich bin jetzt auch nicht meiner Meinung, aber bin ja. ich
0: derjenige, der, der die ganzen Sachen zu bestimmen hat? Nö. Aber gut, schön. Wir schweifen auch schon wieder ab. Also Silent Hill klingt gut. Gibt es noch mehr zu lesen im nächsten Heft? Da gibt es noch einiges mehr. Genau. Und jetzt, ja, bevor es weitergeht, tschüss, Michael. Ähm, ja, tschüss äh, Ulrich und tschüss Philipp
2: natürlich.
1: Ja, wir sehen uns dann vielleicht mal wieder.
2: Vermutlich gleich nachher, wenn du äh, an deinem
0: Schreibtisch neben Psst, meinem Platz sitzt. Nichts die Podcast-Realität brechendes Ach Achso, ich habe die Podcast-Realität ja. zerbrochen. Genau, wir leben
1: doch hier gut. drin. Okay. gut, <lacht> wo auch immer. Also
0: Ulrich tut es. So, jedenfalls, wir schicken jetzt Michael wieder in die andere Dimension. Nein, ich bleib hier. Nein, du gehst und wir <lacht> hören uns gleich wieder bei den Tests. Na gut, tschüss. Tschüss. Dieses Mal fangen wir bei den Spieletests, wie ich es gerade bezeichnet habe, an mit den Gastbeiträgen. Und als allererstes haben wir Matthias. Hallo Matthias. Halli, hallo, ihr habt ihn ja die letzten paar Wochen öfters gehört, aber jetzt halt wieder ein bisschen kürzer, aber es geht ja auch. Gut, was,
3: für was haben wir dich hier vors Mikro gezerrt? Du hast mich ähm, vors Mikro gezerrt, weil du was über Blastworks hören möchtest. Das kommt jetzt in Europa raus. Ist ein Shoot 'em Up Baukasten Shoot 'em Up Independent Sammlungsspiel. Dings. Dings ähm, trägt den Untertitel Build, Trade and Destroy. Build, sagte ich schon, man kann irgendwie seine eigenen Mini Shoot em Ups bauen. Trade, man kann sie mit anderen Leuten teilen. Und Destroy, man kann Gegner und Sachen kaputt schießen. Ähm, ich habe das Spiel vor bestimmt schon einem Dreivierteljahr sehr ausgiebig gespielt. Da war es im Importtest ähm, in der schönen M Games und ähm, mir hat es richtig gut gefallen, ähm, aber es ist kein hervorragendes Spiel dahinter. Kein muss hervorragendes sagen. Wie
1: Spiel übrigens. Sagte ich schon. Nö, einfach du? Das, das, das
3: sagte du? ich schon. Völlig ja. entgangen, hast du nicht gesagt. Wir werden es nachher also, kontrollieren. Also
0: jetzt wissen wir jedenfalls, wer es noch nicht wusste, jetzt weiß es endgültig, es ist ein wie spiel ähm, Die Mechanik. Klär doch mal die lieben Leute draußen auf, was die Spielmechanik
3: ist. Also, es ist im Grunde... Es ist ein Shoot'em Up. Das ähm, ist ein Internet-Flash-Spielchen, oder vielleicht ein Internet-Spielchen, nee, nee, nicht, nicht Flash, aber ein Internet-Spiel, ähm, das man sonst für PC downloaden konnte von einem Japaner, der heißt kenta Der hat ein paar ganz tolle Sachen gemacht, genau. da kommen wir auch noch nachher mal kurz dazu, aber jetzt erstmal hier. Richtig, ähm, das Spiel heißt Tomiki Fighters, ähm, ist ein Shoot'em Up im eigentlichen Sinne. Man fliegt von links nach rechts und ballert Schiffe ab. Ähm, man kann aber auf Knopf, also man, man, wenn man Schiffe abgeballert hat, fliegen so diese Wrackteile von den Gegnern noch rum und die kleben am eigenen Schiff fest und irgendwann hat man dann so einen Müllhaufen, mit dem man rumfliegt. Man kann aber auf Knopfdruck diesen Müllhaufen einfahren und dann hat man wieder nur die kleine Silhouette. Dann schießt man auch weniger, ist aber genau, nicht verwundbar. weil ne? die ganzen Teile am Müllhaufen sind ja zum Beispiel auch Kanonen und die schießen dann alle wild rum. Und der Müllhaufen fungiert auch als Schild, aber wenn der getroffen ist, dann fällt irgendwie alles runter und man muss die Teile, entweder verschwinden sie dann ins Nirvana oder man sammelt schnell ein, zwei wieder auf. Das ist sehr lustig, macht auch einige Stunden richtig Spaß, aber... Kann halt mit, dem, mit, mit der Komplexität und der Ausgetüfteltheit eines A-Types oder eines Gradios ja. nicht im geringsten Wobei mithalten. der Grafikstil eigentlich schon ziemlich cool ist. Der ist ziemlich cool. Das ist so, so ein bisschen Comic, Gesellschädelte. Ein bisschen Baukasten, pink Pastellfarbe,
0: ja. Baukürzchen, alles möglich Also, natürlich, Kai wird nicht mal den Wie in Wien Schwitzen bringen, aber es sieht irgendwie schon cool ja. aus.
1: Außerdem, ja, genau. <lacht> muss man sagen, finde ich zumindest, ähm, hat es eine strategische Komponente im Gegensatz nämlich zu Art, was So glaube ich nicht, Herr Wasser. Echt nur Hauptsache, man kann gut durch 1000 Gegnerprojekte durchsteuern. Man ja, kann nämlich diese, diesen Schrotthaufen, der kann man sich auch sparen und dann durchs Level fahren und ja. dann zum Endboss nee. und dann nee. packen und dann da äh, das geht. Wenn man oh, dann, halt wenn dann, dann praktisch
3: den Schild immer einzieht und es bis zum Endboss schafft, dann hat man da einen schönen Schild. Ja, Aber es ist alles leider Theorie, weil das Ding ist vor allem eins schwer. Es ist echt schwer. Also wer mit Shoot 'em Ups nicht viel anfangen kann, der wird da die späteren Levels nie sehen und wird auch nicht die anderen Spiele freizocken, die da noch enthalten sind in dem Paket. Das sind nämlich noch ein paar andere Werke, von dem man den wir vorhin schon genannt haben, enthalten. Ähm das Original Tomiki Fighters. Genau. Dann äh, r routage was r ziemlich, ja.
0: ziemlich noch abstrakteres Vertikales ist. Gunboat, was auch vertikal ist und ein bisschen, ja, mein Schiff und Bötchen, aber auch in der sehr abstrakten Grafik, wo man, ich glaube, die Schüsse eigenständig steuern kann ein bisschen. Also ein bisschen Robotronik, ja, nicht viel. Und was mir persönlich am besten fiel, immer Taurus Troopers oder Thor's Trooper, Trooper dass im Endeffekt, man fliegt einfach durch einen endlosen Tunnel oder über eine endlose Bahn, die sich so im Kreis dreht wie eine Achterbahn ein bisschen sau cool Problem ist nur, der Normalmensch wird es
3: nicht sehen weil er eben die weil die Freischaltlogik ziemlich äh, gemein ist ja. ja, das Spiel, Rücksetzpunkte gibt es mehr oder weniger nicht Tut Und gut, man kann, es
0: gibt zwar immer mit viele Punkte spielt, kann man auch viele Bonusleben kriegen, aber die verliert man auch genauso schnell
3: wieder Genau, oder? Ähm, ja. Ähm, ja, und man kann eben dann noch, es ähm, sind ein paar so vorgegebene Levels dabei, die man editieren kann, wo man rumbasteln kann. Da kann man wirklich viele verrückte Sachen machen. Man kann komplett monochrome Levels sich bauen. Man kann ähm, man Pac-Man als Shooter im Abraumschiff rumfliegen lassen oder Mario oder den Kopf von Philipp, ähm, wenn man denn ein Bild von Philipp hat auf seinem Wii. Ich habe kein Bild von du Philipp auf meinem Wii. Philipp, schick mir doch ein Bild auf meinem Wii von dir oh. bitte. Also man
0: kann in diesem Editor, es ist sehr viel möglich, aber man soll auch entsprechend viel Zeit und Geduld dafür
3: haben. Wie das so oft ist bei Editoren. Ja. Ähm, wir haben euch jetzt viel erzählt über das Spiel. Wenn ihr es denn im Laden seht, dann merkt euch eben den Namen, falls euch interessiert, Blastworks, denn wenn ihr hinten
1: drauf schaut, dann... Seht ihr? Seht ihr kein einziges Bild, kein einziges Screenshot, sondern nur viele Textboxen in aber immerhin verschiedenen fünf Sprachen. Sprachen. Ja, fünf aber Sprachen. nicht Englisch, nein, aber Holländisch. Holländisch Und auch das, das Cover ja. sagt ehrlich gesagt auch nicht viel über das Spiel aus. Finde ich zumindest nee, es ist irgendwie so ein weiß ich nicht, sieht modernes, aus also, Es sieht, Mosaik aus, es sieht äh, aus wie Sexen Se so in,
0: in Cool. Äh, es, ist, es ist so eine isometrische, Collage. absichtlich Pixel-Collage, die, also wer jemals Habo Hotel gesehen haben sollte und sich das zuzugeben traut, so in diese Art von Grafikstil geht's. Oder auch, ich glaube in der aktuellen Edge war auch ein Bild, denn es sieht richtig cool aus. Sagt einem nicht wirklich viel über das Spiel, außer Weltraum und Raumschiffe. Also, ja gut, also IDOS wird sich und das ist ein ganz anderes Cover, wie die Amis hatten. Das richtig hat, ein Schöneres Cover als ja. die
3: Amis haben wir jetzt haben wir Ja, gehabt.
0: das auf jeden Fall. Es kommt bei uns über Eidos. die vielleicht meinen, sie verkaufen zwei Stück. Also an sich finde ich es richtig stark. Wenn wenn mal irgendwo ein Spielstand auftaucht, den man sich dann drauf kopieren kann für die Bonusspiele, dann lohnt
3: sich es wahrscheinlich auch. Genau, Spätestens Sonst, dann lohnt es ja. sich. Sonst ja. Mit ja. viel Geduld und Richtig, also wer shoot'em ups mag, ist auf jeden Fall ein freakiger Titel, aber für den für die meisten Spieler wahrscheinlich nach 10 Minuten wieder verwundert, Scheibe aus dem wieder raus und wegwürft. Das ist dann wenigstens so ein
1: Mitnahmepreis. Das Dafür, dass es das ja das da eigentlich. Das eigentlich weiß ich nicht.
3: Ähm, es kam hier in einem Umschlag an als Testmuster und äh, mehr weiß ich noch nicht. Wir sind
0: nämlich noch dabei,
3: den Text zu schreiben genau. und vorher
0: schauen wir den Preis dann. Ich habe das,
3: das Spiel nämlich, äh, ja, ich habe euch das jetzt alles erzählt auf Basis der amerikanischen Importversion, die ich eben wie gesagt vor einiger Zeit sehr ausführlich gespielt habe. Und damit äh, kann ich mich, glaube ich, auch schon wieder verabschieden genau. und ich werde mir jetzt Habo Hotel anschauen, was auch immer <lacht> das ist. Wiederschauen. Ne. Tschüss.
0: Für das nächste Spiel haben wir uns wieder einen Gast ins Studio geschleppt, nämlich den guten Max. Schönen guten Abend. Und wir werden jetzt reden über Star Ocean The Last Hope, weil Philipp und ich nicht wirklich viel Ahnung haben, soll uns Max erstmal was darüber erzählen. Erzähl uns was Max. Ja, gerne.
4: Star Ocean The Last Hope ist, äh, man könnte sich jetzt darüber streiten, ob es der vierte oder der fünfte offizielle Eintrag in der Star Ocean Serie ist. Auf jeden Fall eben der aktuelle Teil für Xbox 360 und äh, Star Ocean ist ja schon eine relativ altgediente Serie mit äh, einer relativ großen Fangemeinde. Insofern waren die Erwartungen sehr, sehr hoch. Und ich kann an dieser Stelle sagen, die Erwartungen werden nicht ganz erreicht, zumindest meiner Meinung nach nicht auf sehr hohem Niveau nicht erreicht. Ähm, es ist von den drei neuen Rollenspielen, die Square Enix äh, in letzter Zeit für 360 rausgebracht hat, das Beste, also besser als Last Remnant und Infinite Undiscovery. Ist es, Aber, es
0: einfach zu schaffen oder schwierig, diese Aufgabe? Was für eine Aufgabe? Achso,
4: diese Spiele zu äh, essen? Es ja. ist nicht so schwer. Sagen okay. wir mal, es ist, äh, es ist, mh, es ist schwerer, äh, sagen wir... Schlechter zu sein. Es ist, es ist leichter, <lacht> wie es schwerer ist. Dass es höher ist vom Niveau.
0: Äh, ja.
4: Ich komme mal rein. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Ähm, Sie sind der nö, also, ja. Nee, also es ist, es ist äh, objektiv gesehen ein gutes Rollenspiel, es macht Spaß, das Kampfsystem, äh, dazu werde ich wahrscheinlich noch mehr erzählen, ist sehr, sehr gut gelungen. Ähm, aber es sind halt so kleine Detailmängel drin in der Art und Weise, wie es erzählt, in der Art und Weise, wie die Dungeons aufgebaut sind, die es einfach nicht in die absolute Top-Riga aufrücken lassen. Das sage ich auch als Fan der Serie, das ist halt ein bisschen schade, aber, na gut, da kann man nichts machen.
0: Gut, äh, Serie. Fangen wir damit an, so ja. als nichts, nix wisser sozusagen. Muss ich die anderen star -Ocean's irgendwie kennen, damit ich mit dem Ding was anfangen kann? Nein, aber du hast einen Mehrwert. Es ist ja ein Prequel, das äh, weiß auch der Philipp, äh, weil
4: er mein Preview gelesen <lacht> hat. Richtig, Philipp? Ja, ich weiß gerade noch nicht, Prequel von welchem Teil? Von ein, ein Prequel bedeutet ja, wenn ich eine gesamte Was, Serie habe... von der gesamten Serie. Ja, also ja, okay, das, wär, das, wär das ist sehr, der Teil 0. Ein Prequel zum zweiten Teil einer Serie von drei oder vier Teilen wäre natürlich das ein bisschen kompliziert. Also wie nennt man das dann? Prequel 0,5 oder so. Das ist zu gefährlich. Nein, das ist ein Prequel des ersten zum ersten Teil, spielt ich glaube zwei oder 300 Jahre vor dem ersten Teil. Und es funktioniert eigentlich so ein bisschen, das werden vielleicht mehr Leute dann kennen, wenn ich dieses Beispiel anbringe, wie die Star Trek-Serie, die letzte, die lief, bevor sie abgesetzt wurde, dieses Enterprise-Ding, war ja auch ein Prequel und erzählte eben davon, wie alles angefangen hat, wie die Menschheit angefangen hat, ins Weltall aufzubrechen, wie die ganzen Raumschiffe, die Technologie und so weiter entwickelt wurde. Und genau das passiert in Star Ocean auch. Die Erde ist in einem gigantischen, atomaren Feuerball verglüht, in einem sehr, sehr imposanten Render-Intro mit schöner Chormusik, wo ein pseudo-amerikanischer Präsident und ein pseudo-nicht-amerikanischer Präsident bisher aussieht wie Saddam Hussein, finde ich, ähm, lustig auf die roten Knöpfe drücken und dann äh, explodiert eben alles und die Erde ist ein einziger, ein einziger mit Kratern übersäter, äh, Wasteland-artiger Planet und die Menschheit kratzt zu ihre letzten... Ressourcen zusammen, baut ein paar warpfähige Raumschiffe und die fliegen dann davon und die Menschen suchen nach neuen, ja, Trackies würden sagen Klasse-M-Planeten, also Planeten mit, äh, mit, mit Sauerstoff und so, wo man eben überleben kann. Es geht natürlich alles schief und äh, was eben im Star Trek-Universum dann die Vulkanier sind, die dann irgendwann aufgetaucht sind und der Menschheit so geholf, geholfen haben, dass sie irgendwann die Föderation bilden konnte, das sind äh, in Star Ocean die Eldarianer. Die haben lustigerweise auch spitze Ohren, sehen noch alberner aus als Mr. Spock, weil sie grüne oder sonst wie lustige Manga-Farben, äh, Haarfarben haben. Ähm, und die geben der Menschheit eben auch nochmal diesen Technologie-Boost, dass sie eben auch äh, alle möglichen... Äh, weiter entfernten Planeten erreichen kann und äh, man spielt dann eben den jungen, aufstrebenden äh, Raumschiff-Captain Edge Maverick, einer der besten äh, Namen, der ich mir in der letzten Zeit so untergekommen ist und äh, klappert so nach und nach irgendwelche Planeten ab und ähm, wer Star Ocean kennt, der weiß, dass das immer eine relativ wilde, krude Mischung aus Fantasy und Sci-Fi war. Also man hat so ein so einen übergeordneten, so eine Erzählklammer, die eben Science Fiction ist, in der es Raumschiffe gibt und so weiter, aber die eigentliche Handlung ist doch sehr Fantasy-lastig. Das ist eigentlich nach wie vor so, es gibt nach wie vor äh, Schwerter, Bögen, Rüstungen. Ähm, viele der Planeten, wo man landet, sind auch eher märchenhaft oder zumindest Fantasy-lastig, äh, also zumindest keine typischen äh, Sci-Fi-Welten, wie man sie jetzt zum Beispiel aus Mass Effect kennt oder so. Und ähm, zu deiner einleitenden Frage, Ulrich, es ist so, dass bestimmte Elemente eben wiederkehren, die interessant sein könnten, wenn man den ersten Teil zum Beispiel gespielt hat. Im ersten Teil kommt ein Raumschiff vor, das heißt Kallnuss. Äh Das kommt auch im Star in The Last Hope, wo da wird eben erklärt, wie die gebaut wird und so weiter. Und es sind solche Elemente, wo man Aha-Effekte hat, wenn man die gesamte Serie kennt. Ähm, es ist aber nichts, wo man eigentlich völlig allein gelassen wird oder was man nicht verstehen würde, wenn man nicht mal einen Teil gespielt
1: hat. Okay, da erzählst doch einfach mal was zum Kampfsystem, denn Star Ocean ist ja ein Rollenspiel, ein ja, traditionelles Rollenspiel, aber Star Ocean hatte ja immer so ein bisschen diese Echtzeit-Elemente drin. Ja, das ist absolut richtig, das gab es schon im, im allerersten
4: Teil, also äh, man kann eigentlich sagen, dass Star Ocean mit so einer der Gründungsväter der Echtzeit-Rollenspielkämpfe äh, ist. Das war auch noch vor der Tales-Serie, also Tales of Arcadia, Vesperia, Tales of whatever, die sich da irgendwann abgespalten hat davon. Ähm, Im Grunde genommen ist es immer noch so wie im ersten Teil. Ein bisschen verfeinert natürlich, also in bestimmten äh, Belangen extrem verfeinert, aber ähm, wenn der Kampf beginnt, wird immer noch in eine Kampfarena umgeschalten, obwohl man inzwischen auch die Feinde in der Oberwelt sieht. Das ist jetzt natürlich neu. Also ähm, ganz kurz, Zufallskämpfe hm? ja, nein. Zufallskämpfe nein. Es kann passieren, Gut. dass in einem laufenden Kampf, der durch einen sichtbaren Gegner getriggert wurde, ein Überfall stattfindet. Das ist hm. so, da wird dann der Kampf, ohne dass du es vorhersehen konntest, verlängert. Aber dieses, du läufst zwei Schritte und es macht und dann fängt es an zu kämpfen, gibt's nicht mehr. es nicht. Gut. Du kannst relativ taktieren dabei, wenn du in der Oberwelt bist, also du kannst versuchen, einen Gegner von hinten zu packen, dann hast mhm. du einen Vorteil im Kampf, wenn dich der Gegner von hinten packt, dann wird es dreckig. Ja. <lacht> ähm, gut, wie gesagt, generell, wenn der Kampf beginnt, drückt man eigentlich erstmal auf die ähm, Angriffstaste, ohne irgendwie groß mit dem Analogstick in diesen 3D-Arenen rumzurennen, denn dann läuft die angewählte Figur, das ist meistens Edge, man kann aber auch die drei anderen Mitstreiter in der Party steuern, automatisch zum Gegner und haut erstmal rein. Wenn ich die Angriffstaste öfter drücke, dann äh, wird eine Combo ausgeführt, eine relativ einfache. Je weiter das Spiel fortschreitet, umso mehr äh, kompliziertere ähm, Spezialattacken lerne ich. Die Magiepunkte kosten, die kann ich dann nach diesen Combo-Attacken, also man kann sie auch einzeln per Schultertaste aufrufen, aber es ist effektiver, sie zu sogenannten Chain-Combos zusammenzusetzen. Ähm, insofern, also so mehr oder weniger waren eigentlich die alten Teile auch schon. Also es wurde halt in jedem Teil ein bisschen mehr dazu entwickelt oder so, aber wer jetzt auch gerade so die PSP-Remakes der ersten beiden Teile kennt oder eben den dritten Teil dann für PS2, dem wird das sehr, sehr bekannt vorkommen. Was neu ist, ist ein sehr, sehr feiner Kniff, der sogenannte Blind-Side-Modus. Da sieht man erstmal, wenn man von einem Gegner anvisiert wird, so eine rote Linie, die aus dem Gesichtsfeld des Gegners zum äh, gespielten äh, gesteuerten Charakter führt und äh, der Charakter wird dann von so einem gelben oder roten Dreieck umgeben. Das bedeutet jetzt, der Charakter ist anvisiert, also irgendein Gegner marschiert auf ihn zu. Und wenn man jetzt das Risiko eingeht, in so eine Art Fokusmodus zu gehen, man hält dann die B-Taste gedrückt, dann erscheint eine Aura um die Spielfigur herum und äh, in dieser Zeit ist man ungeschützt. Und wenn man nun... Abwartet, bis der Gegner ganz kurz vorm Zuschlagen ist und einen schnellen Sidestep macht. Dann umrundet man in einem ziemlich coolen Zeitlupen-Move den Gegner und haut ihn dann von hinten mächtig ins Kreuz. Und das äh, macht beim Spielen sehr viel Spaß und äh, sie haben das auch so weiterentwickelt, dass das äh, Vorteile zum Beispiel beim Aufleveln bringt. Also es gibt äh, eine sogenannte Bonustafel. das sind so eine Art Traube aus Kristallen und wenn ich Gegner in diesem blindzeitmodus töte, dann bekomme ich im Kampf einen blauen Kristall. Je mehr ich davon habe, umso höher wächst mein Bonus an Erfahrungspunkten nach dem Kampf. Also insofern ist es ein, ein Anreiz, einen bestimmten Kampfstil irgendwie zu forcieren. Wenn ich jetzt äh, nach einem Kampf 140 äh, maximal mögliche äh, Bonusprozente für Erfahrungspunkte haben will, dann mache ich nur diese blindzeitattacken. Wenn ich besonders viel Geld will, dann mache ich was anderes, so dass gelbe Kristalle in diese Bonustafel reinkommen. Philipp, du grinst ein bisschen <lacht> auf deine bekannte suffisante Art und ich weiß, es kommt jetzt gleich irgendwas das
0: sind Die glasigen Augen, die du jetzt gesehen hast.
4: Er hat. grinst mit seinen glasigen Augen. Nein, die ne? hast
0: du jetzt auch noch übersehen. Da springe ich jetzt kurz ein. Kurz, es klingt für mich jetzt halbwegs komplex. Ist komplex? Das
4: Kampfsystem ist für ein äh, Action-Rollenspiel sehr komplex. Also es ist eigentlich die perfekte Mischung aus äh, diesen taktischen Überlegungen, die man bei den klassischen menübasierten Rundenkämpfen hat und den flotten, eher Button-Basher-orientierten äh, Rumgehaue, dass man eben aus irgendwelchen Action-Adventures also kennt.
0: würde ich jetzt als weniger Japano-Rollenspiel-Mensch damit klarkommen, problemlos, oder muss ich mich einkämpfen? Äh, hm, was denn bis ich das Kampfsystem kapiert habe.
4: Du kannst damit kämpfen wenn du wirklich alles verstehen willst, wenn du es wirklich ganz effektiv ausnutzen willst. Und es gibt auch einige Gegner, vor allem Endgegner, die können dich schon mal übel zusammenpacken, wenn du gar nicht weißt, was du tust. Also reines Buttongebäsche wird dir, glaube ich, irgendwann nicht mehr weiterhelfen. Zumal, und das ist ein äh, Kritikpunkt, den ich hier vielleicht gleich anmerken kann, es Dungeons gibt, das ist nicht immer so, aber ähm, es wird noch äh, ganz wie zu PS1-Zeiten mit Speicherpunkten gesaved und es kann dir passieren, dass nicht, wie es inzwischen eigentlich üblich ist, vor jedem Bosskampf ein Speicherpunkt ähm, sich befindet, sondern manchmal, nicht immer, musst du halt dann auch, weiß ich nicht, 20 Minuten wieder hinlatschen ja. oder 30 Minuten hinlatschen. Ähm, das kann nerven.
0: Das glaube ich sofort.
4: Aber wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht die Regel, aber es kommt mitunter vor.
1: Ja, lass mal nur über was Schönes reden. Das ist nämlich doch, ich glaube, die Grafik. denn Max, ich habe dir über die Schulter geschaut, dass du gezockt hast. Ja, das ist natürlich ähm, generell immer schön, wenn man <lacht> hier ja, über ja, die ja, Schulter sieht. Nee, den kann ich Ja, nicht von sehen.
4: Das, <lacht> ja okay. das ist
1: wichtig. Mir nee, gerade den Kämpfen ist aufgefallen, ähm, viele Effekte, viele Farben vor allem. Das ist relativ grell und bunt. Du sagst, es ist so Techno-Optik. Das passt ja auch diesen... Sci-Fi-Stil und du warst aber auch ziemlich begeistert einfach insgesamt von der Grafik, von was dir da geboten wird, an Landschaften, an kleinen Details. Das ist absolut richtig, sag doch Phil. mal, wie, wie Phil, sehr hat dir das denn gefallen? Das hat mir gut gefallen, Phil. Das
4: hat mir sogar richtig gut gefallen. Also es also, ist überdurchschnittlich gut aussehend? Äh, ja, würde ich schon sagen. Also es gibt, äh, es gibt Punkte, die sind nicht ganz äh, technisch auf der Höhe, aber es gibt auf jeden Fall, gerade auf dem Planeten, was so weite ähm, wilde Landschaften angeht, wo dann auch so kleine Wettereffekte eingebaut sind. Es gibt leider keinen Tag- und Nachtmodus, aber es ist dann zum Beispiel so, dass am Rande eines Schneefeldes, wenn man dann auch so durch die letzte verkrüppelte Vegetation läuft, dann so kleine Schneeflocken schon ankommen, äh, große Wolkenbanken ziehen über den Himmel und äh, werfen dann so ihren Schatten auf den Spieler. Also wenn man einfach nur steht und guckt, kann es auch sein, dass man einfach kurz mal so im Schatten ist. Und einfach die, die Größe, die Dimensionen, finde ich, haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Vor allem, wenn man eben auch bedenkt, dass es früher ja immer dieses Abstrakte war. Also, dass man ein kleines Pixelhäuschen hatte, in das man reinging und dann ist man mit genau derselben großen Figur in einer Stadt. Und die, das sah, vorher war das eben ein kleines Häuschen plötzlich ist es eine Stadt. Und es ist inzwischen eigentlich eher so, dass von außen so zumindest ansatzweise die tatsächlichen Dimensionen gewahrt werden. Also, wenn man das eigene Basisschiff, die Kalnus eben auf einem Planeten rumstehen sieht, dann sieht die auch gewaltig aus. Und das macht eben auch so diesen Reiz, dieses Aufeinanderprallen von wilder Natur und äh, sehr sehr hochentwickelter Technik aus, dass man eben da rumläuft und auch mit irgendwelchen Ureinwohnern dann spricht, die auf, sich auf einer ganz anderen, niedrigeren Zivilisationsstufe befinden und denen dann auch hilft und dann wieder zurückkommt in seine Welt, in sein Schiff und ähm, ja, man hat schon dieses sehr Star Trek-artige Gefühl, dass man eben als sehr weit entwickelte Rasse da irgendwo hinkommt. Und, und Abenteuer erlebt. Ich weiß, ich kann das. Ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich weiß nicht, ob das ein Nicht-Tracky jetzt nachvollziehen kann.
1: Ja, ja. Ja, er kann es nicht nachvollziehen. Ja, äh, <lacht> egal. Ähm. Wir könnten eigentlich noch mal ganz kurz das aufleben lassen, worüber wir vorhin diskutiert haben. Denn Max und ich, wir haben darüber diskutiert, über äh, die Verwestlichung von Rollenspielen ja, oder eben nicht. da haben der Philipp und ich darüber diskutiert. Also das, äh, <lacht>
4: gerade die Verwestlichung von Rollenspielen. Also äh,
1: Paradebeispiel, nee, äh, glaube ich, Mass Effect. Also genau, ist dieses, ein Mass
4: Effect im Cosplay-Outfit? <lacht>
1: <lacht> ist es das? Nein, ist, Nein, das nicht. ist es nicht. Nein, aber... Ähm man kann die
4: beiden Spiele aber gut miteinander vergleichen. Das ist ein, ein schönes Stichwort. Also man fliegt in beiden Spielen in, der, in einem Raumschiff, in einem Weltall herum, kann dann später auch frei anwählen, welche Planeten man ansteuert bis zum gewissen Grad. Und es ist eben inhaltlich schon so, dass man zum Beispiel über Mass Effect merkt, da wird halt komplett diese Kommandanten- oder, oder captain rolle durchgezogen. Also da werde ich dann gezwungen... Äh, Entscheidungen äh, zu, zu treffen, die vielleicht auch unpopulär sind, dass ich irgendwie auf jeden Fall ein Crewmember äh, opfern muss, weil es nicht anders geht, sodass ich in eine moralische Zwickmühle komme. Was und, der den
1: Reiz ausgemacht hat an diesem Spiel, oder was Ja, nicht eigentlich. nur, aber
4: wo man dann schon schlucken musste und, und dann auch gemerkt hat, okay, da ist wieder ein, einer der Gründe, warum Rollenspiele die Königsdisziplin sind, weil sie dich eben in solche Zwickmühlen werfen und weil sie auf eine, auf eine Tragweite und, und Epik erzählen können, was andere Spiele eben nicht können. Und bei Star Ocean ist das auch einer meiner Kritikpunkte, bleibt die Story dann trotz allem Pomp und trotz aller Pracht thematisch sehr an so einer etwas kindlichen, lustigen anime -Hai Tai Tai oberfläche Also ich habe halt alles drin, was nicht heißt, es gibt ganz tolle Animes und es gibt auch ganz tolle japanische Spiele, die auch heiße Eisen thematisch anfassen, aber Star Ocean tut das nicht, obwohl es das könnte, meiner Meinung nach. Es bleibt halt immer so bei diesem, "Ha, ich bin der tolle, juvenile Held und äh, ich mache auch noch einen dummen Spruch im, äh, im, im Anblick des absolut allverschlingenden Übermonsters und so. Und viel mehr kommt da zumindest in der Hauptstory eigentlich nicht raus. Es gibt Ansätze in den sogenannten Private Actions, das sind Sachen, die auch die Serienkenner wieder kennen, das ist ein Spielelement, dass du einfach so optionale auch nicht als Sprachausgabe dann ausgearbeitete Dialoge mit irgendwelchen Partykollegen hast. Ähm, da kommen dann manchmal auch ganz interessante Themen, äh, so, was weiß ich, äh, man, man wird von der Gruppe nicht akzeptiert oder äh, muss sich halt, wenn man ein Kommandant ist, ist man sich unsicher bei irgendwelchen Entscheidungen. Das wird angerissen, aber es wird nicht durchgezogen. Und die große Story an sich bleibt schon sehr, sehr juvenil und sehr, ja, ich möchte nicht sagen, kindisch, aber
1: nicht wirklich erwachsen. Man könnte ja vermuten, dass gerade dieses eher kindisch-japanische daran liegt, dass das Spiel eigentlich ursprünglich von den japanischen Markt entwickelt wurde. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen ja. und sagen,
4: dass die Japaner nur kindische äh, kindischen Kram spielen. Ja, zumindest haben wir einen eigenen Geschmack. Gegenteil. Und
1: mit, dann kam die Entscheidung, okay, wir machen es weltweit. Ja. Was vermutlich daran liegt, dass es das Xbox-exklusiv ist und die 360 ja, in Japan einfach also, sich gar hab nicht verkauft.
4: Ich habe auch den, den Produzenten extra nochmal gefragt und der Name Edge Maverick könnte man ja meinen, ist dann äh, der heißt auf japanisch ganz anders, aber das ist tatsächlich die japanische Interpretation eines amerikanischen Namens und wurde nicht im Nachhinein dann noch drauf gepfropft.
0: Ähm, ein Land, das spiele Ehrgeiz und, sonst und Zeitgeist name. und Einhinder nennt, da wundert sich eh über nichts mehr. Äh, doch, ich wundere mich da schon, aber gut, lassen wir das. Ja gut, das ist ja auch kein deutscher Name, der würde vielleicht heißen Kante Jungpferd oder irgendwie sowas. Das Thema
4: ist mir jetzt ein wenig zu heiß, das möchte ich hier im Keim ersticken. Oh. Ähm, uh. ja. Nee, aber um das nochmal kurz aufzugreifen, was da eher so typisch japanisch ist, von den, von den Stilelementen her sind halt, man hat wieder das typische kleine Mädel, das halt total ist und super große Augen hat und, und irgendwie so das lustige, die lustige Figur, bei der ganz super alberne äh, Musik kommt, die auf Englisch übersetzte Witze macht, die man eigentlich überhaupt nicht kapiert. Ich glaube auch, dass das sehr schwer auch vom Timing her zu übersetzen ist. Ähm,
1: Stichwort: ja. Es gibt keine deutsche Synchro. Es gibt sondern keine nur deutsche, deutsche Synchro. Texte es und gibt deutsche Synchro.
4: Texte, die die ganz solide sind. Es gibt eine englische Synchro, die wie bereits angesprochen häufiger mal ein Problem hat mit der mit dem Timing oder mit der Betonung bestimmter Szenen, wo man einfach merkt, das war jetzt irgendwie auf dem japanischen Original sicherlich anders gedacht und es ging nicht so richtig. Ähm, die Sprecher sind nicht nicht richtig cremig. Finde ich. Also, die sind ein bisschen gestelzt und Fruchtig. ein bisschen. Ja, ein bisschen unfruchtig. Äh, fast und uncremig. Ein bisschen gemüsig. Ja, wenn man Gemüse oh. nicht mag. Wenn man Gemüse mag und dafür Frucht mag, also beides mag, dann wären sie fleischig. Dann sind sie fleischig. Also für Matthias wären sie fleischig. Oh, das ist gefährlich. Aber der mag ja auch kein Gemüse. Das ist richtig, aber er ist der einzige Vegetarier, der kein Gemüse mag. Also für gefährlich. ihn wäre
0: es pappsüßig. Das Papp ist eigentlich genau richtig.
4: Nee, dann mag er es ja. Du hast es nicht verstanden. Es ist wie vorher.
0: Also sie sind also eigentlich sauer, weil sonst wird es ja mögen.
4: Sie sind nicht so gut.
0: Ja, wie, ich glaube kurzum, sie sind nicht so gut.
4: Sie sind nicht <lacht> so gut. Punkt. Ja, und das kann man vielleicht auch äh, zusammenfassen über das ganze Spiel sagen. Es ist gut, es ist nicht so gut. Im Sinne von sehr gut,
1: im Sinne von überragend gut. Aber es ist gut. Eins der besseren Rollenspiele, aber die in letzter Zeit rausgekommen. Ja. Äh,
4: Sinn. 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 Das Wort, das du suchst, heißt <lacht> Sinn
1: sind, sind. Äh, Vielleicht überbrückt, dass er ja die Zeit zu Final Fantasy 13. Das hoffe ich sehr.
4: In diesem Sinne, in diesem Sinne verziehe ich mich jetzt wieder auf mein Piratenschiff. Joho,
0: <lacht> und äh, guten Appetit. Jo. Bis dann, Max. Danke sehr. Damit haben wir also unsere Gastsprecher hinter uns gebracht und wir wenden uns jetzt dann den Download-Spielen zu. Und zwar als erstes ähm, Rainbow Islands Towering Adventure.
1: Ja. Ähm, <lacht> man ist ein kleines Nennlein und kann Regenbogen verschießen, auf dem man dann raufhüpfen kann. Und damit hüpft man dann in einem turmartigen Level von unten nach oben und macht das die ganze Zeit und schießt Regenbogen und tötet damit Gegner, hüpft auf dieser Regenbogen und dann baut man sich quasi so Treppen und ja, er klimmt diesen Turm. Genau,
0: das Ding ist, wie man ja an der glorahin beschreibung erkennt, es <lacht> ist von Taito, Square Enix, wie auch immer, ähm, ein Update von dem alten Automaten. Das Ding war der Nachfolger von Bubble Bobble, das ist es jetzt auch wieder und es ist auch verschlimmbessert worden, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nämlich das ganze Spielprinzip, wie Philipp schon sagt, hier, wir bauen mit Regenbogen, die man schießen kann und die kann man draufklettern und auf die nächsten Plattformen hüpfen, nur haben sie das Ganze jetzt irgendwie mit Mr. Driller gekreuzt, kurioserweise. Ähm, sprich, Früher war es so, man ist nach oben geklettert, irgendwann war man dann nach oben und hat dann gegen einen Boss gekämpft, jetzt ist der Boss von unten, der schiebt einem permanent eine Bohrmaschine nach, man muss also immer oben unter Zeitdruck und alle paar hundert Meter kommt der Typ und man muss ihn angreifen und irgendwie geht er mal weg. Ich finde, das Ganze ist verwässert von früher. Es ist nicht mehr so spaßig. Das liegt auch an der Grafik, weil früher war es halt knuffige Bitmap-Grafik und so kleine, dicke Männchen. Also nicht mehr Drachen, sondern Männchen. Und jetzt hast du spargeldünne, magersüchtige, langweilige Polygon-Männchen. Es hat einfach nicht mehr den Charme von damals. Dafür und sind die Regenbogen ganz bunt. Ja gut, sie waren damals schon auch bunt. Und das, es gibt auch irgendwie sieben Welten, die aber auch überladen wirken. Links und rechts die Plattform im Hintergrund. Der Hintergrund ist auch relativ vollgestopft mit ein bisschen Details. Also es, es wird gedrängt und überfüllt und ach, ich finde es halt einfach nicht mehr sympathisch. Gut, man kann es zu zweit spielen. Das ging damals auch und es gibt Rekordlisten. Aber äh, ich würde fast sagen, es hat trotzdem fast ein bisschen mehr Charme wie Bubble Bobble, weil Bubble Bobble war einfach kaum überarbeitet und hat dafür schlechter gewirkt. Das Ding hat hier wenigstens ein paar Änderungen. Also ich finde es jetzt nicht besser, wie es original ist, aber zumindest kann man es spielen. Wie wer Spiel kostet oh je, peinlich 8 oder 10 Euro, auf jeden Fall zu viel. Aber naja, gut, wer es haben will, soll es spielen. Ich würde es jetzt eher lassen. Gut, besser, sympathisch, interessanter ist für die PS3 Zen Pinball. Das kam jetzt gestern raus und ist
1: ein Flipper. Ja, wie der Name Pinball sagt. Ähm, ja, ein gut aussehendes äh, Flipper-Spiel mit einer guten Ballphysik, wie Ulrich äh, fest. Genau. Hat. Es ist nämlich von den gleichen Typen, die Pinball FX für
0: die 360 gemacht haben. Und das war ja populär, zurecht. Es hat sich gut gespielt, hat eigentlich alles gepasst. Und im neuen Ding ist es auch wieder so. Es sind vier Tische, vier neue Tische. Also wer das Pinball für die FX hat, für den lohnt es auch. Gut, sofern er halt eine 360 und eine PS3 hat, klar. Ähm, mhm. Beide Tische sind schon angekündigt. Nicht was und wie, sondern sie werden kommen. Download Content. Jetzt, diese vier Tische kosten 8 Euro und sind ein paar coole neue Gimmicks dabei. Man kann, gut, das ist jetzt kein Gimmick, sondern einfach Standard, man kann in den Grundeinstellungen alles Mögliche einstellen, inklusive Neigungswinkel des Tisches. Das ist ideal und richtig gut, weil in meiner Grund, also bei der Grundeinstellung, da war mir der Tisch ein bisschen zu steil, sprich die Kugel ist zu schnell gerollt. Stellbar flacher, geht sie langsamer, ideal. Man kann Zeitlupenmodus aktivieren, dann geht halt alles ein bisschen langsamer voran, man kann gezielter die, die Flipper spielen lassen, finde ich gut, ist ein Schummelmodus, deswegen gehen dann keine Trophäen mehr, völlig fair, und man gibt, es gibt Turnier, äh, Multiplayer, abwechselnd natürlich, wie es beim Flipper halt ist, man kann Turniere spielen und es gibt Online-Optionen, sehr coole Geschichte, wer es denn nutzen kann, gut so viele Leute werden es nicht sein, wenn man zu viert zum Beispiel spielt, dann können die, kann jeder seine Kamera anstecken und oben im Bild sieht man dann den Spieler, so halt wie bei diversen äh, Xbox Live-Vision-Spielen geht es dann hier auf der PS3. Witziger Gag benutzt man wahrscheinlich im Endeffekt tatsächlich nie, aber macht ist halt sie geben sich Mühe, den Leuten was zu bieten. Die Tische, dazu sollte ich noch kurz was sagen, die sind modern. Also es gibt viele Rampen, es gibt ab und zu mal ein zweites Spielfeld. Einmal spielt man in der Mitte, unten äh, sieht man halt durchsichtiges Glas, wo die Kugel unten rumläuft viele, viele Aufgaben, Bonus, Punkt, Variationen pro Level, alle vier äh, pro Tisch. Die Tische sind nicht nur optisch unterschiedlich, so Maya-Gedöns und Autorennen und so. Ähm, optisch sehr schick unterschiedlich und halt auch vom Spiel-Logik her hat jeder seinen eigenen Charme. Also
1: kriegt wirklich fürs Geld viel Flipper. Ich finde es sehr gut. Fragen? Nein, Fragen sind nicht Nein. vorhanden, denn das ist ein flipperspiel. spiel Gut, ich man glaub... weiß ungefähr, was man sich vorstellen kann. Es ist ein gut aussehendes flipper -Spiel. funktioniert ja auch toll, hast du auch erklärt, was man jetzt machen kann. Ähm, neues Spiel. Neues Spiel. Okay, ähm, Texas Cheat M. Ein Pokerspiel. Ja, eine Texas Hold'em Variante. Genau,
0: dass man, in dem man schummeln kann. Ganz toll. Ähm, also, ich kann mit, ich sag's gleich, mit Texas Hold'em nicht viel anfangen, aber offensichtlich die Fernsehquoten und der Rab und
1: weiß da, weiß Gott wer noch, wir weisen ja, andere Leute sehen das anders. Das, ich sag, ja, es macht noch echt viel Spaß, wenn man das mit Menschen spielt. Und, <lacht> Das vielleicht auch fair spielt. Wir ja, hatten nee, jetzt lustig, ist, das Spiel sagt einem ja so: Es ist egal, es geht hier nicht ums Gewinnen oder Verlieren, es geht echt nur ums Cheaten. Das nee, heißt, es Es so. geht natürlich schon ums ja, Gewinnen, aber, aber, aber Cheaten ist ausdrücklich erwünscht. Genau, da gibt es so tolle Tricks wie ähm, so, so, so ein Röntgenapparat, da kann man durch die Karten gucken und weiß, was der Gegner für Karten hat.
0: Genau, man kann das oder halt mit jemand unfreiwillig Karten tauschen oder schauen, was die nächste Karte ist, die jetzt dann gezogen wird vom Dealer. Und ich glaube, so 15 oder noch mehr Möglichkeiten. Das läuft so ab, dass man Cheat-Punkte hat, die man dann drauf verwenden muss. Dann wird der Cheat, muss man dann erfolgreich schaffen. Das ist immer durch Minispiele, simpel Würfel werfen, Slotmaschine ziehen oder halt, wenn es ein Cheat ist, der direkt jemand anderen beeinflusst, dass man halt so gegen den quasi Mini spielt, dann wer zuerst 20 Mal auf den Button gekaut hat oder lauter so Quatsch. Also es funktioniert. Ich finde, ich würde es jetzt so nicht, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, auch lieber normal spielen wollen. Es geht, aber die, die wie man Einsatz spielt, ist ein bisschen simplifiziert worden. Die Anleitung gibt einem halbwegs gut die Einleitung, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Ich finde, die Aufmachung ist relativ langweilig. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Man sieht, auf dem Spielfeld links hat man, glaube ich, die Einsätze. Dann um so einen runden Tisch, den man von oben sitzt, sitzen die Icons, respektive aber ich sollte dazu sagen, das Spiel gibt's sowohl für PS3 als auch 360. Also Avatare oder sonstige Icons vom Charakter. Karten und rechts ist eben dieses Auswahlmenü für die Cheats und das Spielfeld für diese Mini-Aufgaben, um die Cheats erfolgreich zu starten. Ähm, ja. Und dann spielt man halt Poker. Also ich habe äh, Texas Hold'em auf der 360 sieht auch nicht besser aus. Das ist richtig. Wohingegen das High-Stakes-Teil von der PS3 sehr viel besser aussieht. Ähm, ich, ich, weiß nicht, ob ich es empfehlen soll. Ich würde mal sagen, wer mir von Hold'em echt nicht genug hat und mal was anderes probieren will, der sollte, G, der kann sich Cheat'em anschauen. Weil, kann es natürlich online spielen. Es geht allerdings nur vier Spiele, Komischerweise nicht mehr. Und, ja, wenn man es dann die Wahl hat, würde ich außerdem sagen, 360. Äh, aus dem einfachen Grund, der kostet es 3 Euro weniger. Auf der 360 800 Punkte, sprich ungefähr 10 Euro. Auf der PS3 kostet das gleiche Ding aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen 13 Euro das ist das gleiche Spiel, aber gut, ist halt einfach so.
1: Ja, nettes Sparspiel. Aber halt. Braucht man vielleicht gar nicht unbedingt.
0: Nö, kann man sich sparen, aber ich meine, man weiß, was man kriegt vorher. Man, sollte man meinen und
1: na gut, dann, ja. Dann ist die spannende Frage... Wie gut ist das neue Star-Trek-Spiel? Gut, Das passend zum Star-Trek-Kinofilm der genau. nicht erscheint. Star Trek D.A.C. ist jetzt auch diese Woche rausgekommen. Ich schweife kurz mal ab zum
0: Film. Der Film ist klasse. Also wer auch wer Star Trek mag, der sollte glaube ich, eh nicht verpassen. Wer sich noch nie drum gekümmert hat, sollte ihn trotzdem anschauen, weil richtig, richtig guter Film. Dauert seine zwei Stunden. Hat natürlich ein paar äh, Logiklücken und seltsame Geschichten, aber da muss man bald drüber wegschauen. Es ist immer noch Star Trek... Das Einzige, was mir jetzt nicht so gepasst hat, der, der Feind ist ein bisschen langweilig, aber Kirk, Kirk ist überraschend gut, da war ich skeptisch. Spock kann nur gut sein, weil den Zachary Quinto macht, der aus Heroes, Seiler, also er ist richtig gut. Es gibt ein paar interessante Modernisierungen, Chekhov ist sehr nett, Scotty kommt auf Deutsch, fällt natürlich weniger auf, Simon Peck, wer ihn kennt, ist toll. Klasse Film, sieht gut aus, geht zwei Stunden durch, ist Prima. Also Star Trek, wie es sein soll. Star Trek D.A.C., das Spiel, das indirekt dazugehört, ist Star Trek. Schlicht und einfach. Es ist einfach Müll. Weg. Pfui. Ähm, Dafür sieht es wahrscheinlich gut
1: aus, finde ich. Ja, die Hintergründe
0: <lacht> sind ganz nett, aber also es ist im Endeffekt äh, ein Kollege von einem anderen äh, Medium hat mal gemeint, es ist wie Asteroids in Doof. stimmt nicht ganz. Es ist im Endeffekt äh, zwei flotten äh, Starfleet und die Romulaner kämpfen gegeneinander und fliegen in Spielfällen im Weltall rum. Nur das Ganze ist jetzt nicht in 3D und sonst ist nichts. Es ist top-down Vogelperspektive mit so einem winzig kleinen Raumschiff. Die, die Enterprise, die... Oh je, mein Nerdtum verlässt mich. Ich weiß nicht, was das für eine Schiffsklasse ist. Also die Enterprise ist relativ groß. Die zwei anderen Klassen sind viel kleiner. Da hast du dann so eine Art Fliegendreck, der über den Bildschirm buttscht und vor zugegeben hübsch aussehenden Hintergründen. Ja, und was macht man? Es gibt halt Deathmatch oder Angriff und Verteidigung. Drei Spielvarianten. Ich glaube, vier, es äh, vier Umgebungen. Es könnten mehr sein. Ich habe es schon wieder verdrängt. So schlecht finde ich das Spiel. Und wo man halt rumfliegt. Meistens sieht man gar nichts, weil die Gegner nur auf der Radarschirm irgendwo zu sehen sind. Ist man den Gegnern nah dran, dann wird nur blöd rumgeballert und irgendeiner geht halt vorher kaputt. Dann kann man, wenn man rechtzeitig halt drückt, in einer Raumkapsel fliehen, nach fünf Sekunden respawnen, ohne halt länger warten zu müssen. Aber es ist einfach bloß schlecht, finde ich. Ähm, Wer es vergleichen mag, ähm, Wing Commander Arena ist tatsächlich besser, hätte ich gesagt. Und Battlestar Galactica auch sind ja auch so ähnliche Spiele zu Science-Fiction-Filmen respektive Serien, wo kleine Raumschiffe rumwuseln. Aber also wenn es jetzt unbedingt eins von diesen Dingern sein muss, dann nimm es nicht Star Trek. Star Trek ist einfach nur schlecht. Ich, wie kann man sowas tun, zu so einem guten Film so einen Mist programmieren? Ähm, ich weiß nicht, was die Entwickler sonst schon gemacht haben, aber was gut ist, kann es nicht sein. Ähm, also,
1: nee, 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 Geld sparen, weg. Dafür kann man es aber mit anderen spielen. Ja, gut, ja, es ist also online zwölf Spieler, aber... Und Koop-Variante und dann kann man auch zusammen gegen Computergegner ja, also, oder... Ich also ganz auch, viele Kombinationen sind auf jeden Fall Ich finde
0: es auch ganz schlimm, das Ding hat keine Solo-Kampagne per se. Man spielt dann halt einfach alleine mit, mit CPU-Gegnern und Freunden weil es gab ja auch mal in, jetzt bei Xbox-Kanal, Boris Schneider-Jone war bei der Filmpremiere, hat dann den Film vorgestellt ein bisschen, hat das Spiel vorgestellt, da hat dann ein Entwickler erzählt, wie toll ist. Boy, es ist. Boris fragt, was heißt das D.A.C. eigentlich? Sagt er, ja, das ist geheim, das ist in der Story drin. Also, ich habe keine Story gefunden bei dem Ding. Es ist einfach nur, bäh, nee. Also, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich kann nicht oft genug sagen, wie schlecht ich das Ding eigentlich finde. Aber es ist eigentlich genug. Also dann haben wir Download-Spiele für die Woche hinter uns. Es gibt noch ein neues Wii-Ware-Spiel. Swords and Soldiers, das konnte ich noch nicht spielen. Das sieht vielversprechend aus. Dazu demnach nächste Woche mehr. Und jetzt gehen wir zu einem Spiel, das Philipp gut findet, glaube ich.
1: Ja, finde ich gut. Es geht um Sacred 2 für die Xbox 360. Und PS3. Ach ja, stimmt auch. Ja, ich spiele hauptsächlich auf Xbox 360, egal. Okay, es kommt am 29. Mai endlich auch für Konsole. Äh, für den PC schon im Oktober letzten Jahres erschien, äh, schafft es jetzt endlich auch eben quasi ja zur Erscheinung hier auf Konsole. Pünktlich,
0: pünktlich zum,
1: zum Niedergang von Asgardon kommt das Spiel wenigstens Richtig sie die rant jetzt Asgardon, der Entwickler, äh, hat äh, ja, Konkurs sich, an, hat Konkurs angemeldet. Nein, hat sich,
0: sich, es, es, man hat mir erklärt,
1: sie haben sich unter den Schutzschirm des Insolvenzrechts begeben, was noch nicht das Gleiche ist wie: Sie sind schon kaputt. Ja. Also, okay. Sie suchen aber jetzt nach neuen Geldgebern. Haben sich auch nicht nehmen lassen, äh, neues Add-on zu Sacred 2 für PC anzukündigen und Sacred 3 auch. Oh Gott. Also die Markus <lacht> soll auf jeden Fall weiterleben. ist ihm das zugreiflichste Pferd. Also es äh, Pferd. Ja, Sacred 1 von sich extrem gut verkauft, über 10 Millionen Mal weltweit, gerade in den USA. Okay, jetzt der Nachfolger. Ist es ein klassisches Hack and Slay Spiel? Nein, aber erzähl erstmal, mal. Ich <lacht> spring dann schon noch rein. Okay, man, äh, man hat sechs Charakterklassen, da kann man sich das aussuchen. Alle möglichen Fernkämpfer, Nahkämpfer, Magier. Man kann auch guter Held, böser Held spielen. Also Licht und Schattenkampagne. Das ist eigentlich relativ belanglos, aber ja, das kann man eben machen und dann. Ähm, Läuft man durch die riesengroße Welt Ankaria, die wirklich sehr groß ist und äh, schnetzelt Monster, sammelt deren Schätze, sammelt Gold, sammelt Erfahrung und kann sich, was sehr gut ist im Spiel, was auch so auf Konsole noch nicht da war, sehr viel äh, customizen. Also man kann seinen Charakter extrem gut ausbauen und seine Waffen durch alle möglichen Sachen verfeinern, so wie es PC-Spiele, PC-Action-Rollenspiele und, und World of Warcraft machen. Ähm, also verschiedene Spezialfähigkeiten erlernen, Talente äh, Bass aussprechen also äh, Zauber die die länger wirken, die meine Statuswerte erhöhen also da kann man sehr sehr viel machen äh, Hat mich in den ersten Stunden etwas überfordert weil äh, im Spiel gibt's keine Hilfen, hm, irgendwie so super. wirklich äh, so nach ein paar Stunden habe ich es endlich rausgehabt, wo ich irgendwas machen kann die ich mich spezialisieren kann und will eben was auch funktioniert was, also, was funktioniert und was eben nicht funktioniert im Spiel ja, gut. Das, das. Also, ich bin,
0: also unter Hack and Slay verstehe ich meine Definition von Hack and Slay ich gehe dahin und hau die Gegner zu Klump. Und zwar mit Einsatz, indem ich also Knöpfchen drücke vor allem. Und bei Sacred
1: ist es ja offensichtlich anders. Ja, das äh, liegt an der PC-Tugend. Ähm, ich habe den einen Knopf, entweder der X-Knopf auf der PS3 oder der A-Knopf auf Xbox. Das heißt, ich drücke den Knopf und lasse ihn gedrückt und der, der Held schlägt und macht dann irgendwelche Schlagbewegungen, so lange, bis kein Gegner mehr in Reichweite ist. Ähm, ist für Ulrich ungewöhnlich, für mich eher Ich finde es, ganz ehrlich, total scheiße. Ähm, der Clou ist aber, man kann, man hat verschiedene Talente, man, man legt das auf äh, ja, aufs Steuerkreuz und auf die Aktionstasten und kann da verschiedene verschiedene Zaubersprüche Zaubersprüche Magie, sonst Attacken, drauflegen. Ja. Äh, der Clou ist, man kann Kombos auslösen, man kann verschiedene Sachen drauflegen, dass so verschiedene Kampfaktionen hintereinander macht. Also wer WoW kennt, ist funktioniert so wie WoW. Ich drücke diesen Angriffsknopf und drücke ganz viele verschiedene Tasten noch hintereinander und um dass er irgendwelche coolen Aktionen macht, die grafisch äh, schön unterlegt sind. Also das Kampfsystem finde ich nämlich deswegen eigentlich gut. Es funktioniert, gerade weil ich so viel darin machen kann. Also ja, Sprüche und Kombos, sonst was. Aber wenn, ich, wenn ich jetzt
0: jemand bin, der im Endeffekt Warrior spielen will, sprich, nimm das Schwert, hau zu klump das ist doch völlig banal dann. Ich, weil ich drücke halt drauf und warte, bis der Typ fertig geschlagen hat. Und ich kann ja auch nicht, also Blocken gibt es in dem Spiel ja übrigens auch nicht so, weil das ist mir erklärt worden, wie die Entwickler mal da waren. Das wird durch die Status äh, Statistikwerte äh, bestimmt. Also wer halt, ich habe Verteidigungsklasse 5, der hat 8, jetzt hauen wir von einer drauf und einander fällt mal um. Und ich finde das einfach blöd. Also ich habe schon kapiert, dass das Absicht ist und dass es vom PC kommt äh, und und mit die Zaubersprüche, wenn man also ein bisschen mit Magie oder sonst wie spielen will, okay, dann kann man was tun. Aber ich finde das einfach so unglaublich banal und hohl, dass ich einfach als Krieger nur dastehe und quasi einen Knopf mit dem Teser festklebe und das
1: war's dann so ungefähr. Äh, sag und sagen dann, wir mal so, man wenn man mich das, verteidigen kann. Sagen wir mal so, wenn du das so machst, und den Tesa, den Film mit den Knopf mit Tesa festdrückst, dann, dann kommst du in diesem Spiel nicht nicht weit. Du brauchst diese Combos, sonst werden ja, die Gegner die zu stark. Vor allem sind es immer viel zu viele Gegner. Also Du kämpfst ständig, also nicht gegen einen, sondern ständig gegen mindestens fünf bis sechs Wenn du noch drei Meter weiter in die Welt reinläufst, dann hast du gleich zehn bis fünfzehn die auf dich gleichzeitig einschlagen. Du brauchst also diese Spezialfähigkeiten ja, ich einfach.
0: Ja, also ich, also ich finde das auch zu... Also mir, mir sagt es nicht zu. Mir ist das ja. zu hektisch. Ich finde, weniger kann auch mal mehr sein. Ja. Ich meine, dann kann ich auch Gauntlet spielen, wenn ich 20 Gegner auf einmal auf mich zustimmen haben will. Das war ich auch so ähnlich. Da hat man auf den Knopf gedrückt und die haben halt einfach ausge... Stimmt. Sacred ist das neue Gauntlet. Bloß... Heutzutage würde ich halt ein bisschen mehr von dabei...
1: <lacht> Nein, bloß besser. Nein, es hat auch einfach seine guten Seiten. Ähm, die Welt ist riesig. Ähm, man ist so groß, also man braucht zwei, zwei bis drei Stunden, um von oben nach unten zu laufen, per Fuß. Ähm, deswegen gibt es Reittiere, Pferde und auch spezielle, also jede Kratklasse hat sein spezielles ähm, Reite von dem man auch noch äh, zaubern kann und kämpfen kann, ganz normal, die sehr, sehr cool sind. Also Seraphim zum Beispiel ist auf so einem, auf so einem Tiger, der, der Dunkelmagier ist auf seiner Riesenspinne. Ähm, dazu muss man eine spezielle Questreihe, ähm, quasi erfolgreich bestehen. Und das ist einfach, das ist nämlich ziemlich cool. Also es gibt verschiedene Questreihen. Es gibt den, den Hauptstrang, der Story. Die Story ist ziemlich belanglos. Hm. Da würde ich Fragen. <lacht> Also kann man total vergessen eigentlich. Es gibt extrem viele Nebenquests in den ganzen Städten. Da sind überall NPCs mit einem kleinen Fragezeichen, da kann man Quests holen. Die bringen in der Regel aber nur Gold und Erfahrung, also tolle Items findet man da eher nicht. Und es gibt dann eben die Questreihe für sein, sein episches Mount, also ein Reittier. Und es gibt auch noch eine spezielle Charakterquest, also jeder Charakter immer so ein... So ja, wie die Geschichte dieses Charakters noch mal erzählt, dieser Klasse, so sein Schicksal in dieser Welt, da kommt man auch mal ein spezielles Item, also es gibt sehr, sehr, sehr viel zu tun und man kann da wirklich Stunden drin verbringen. Das Problem ist, ist bloß, man muss natürlich erstmal reingeloggt werden, das klappt bei mir halt nicht. Ja, am Anfang ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig, um dieses Talentsystem zu verstehen. Ähm, also ich habe auch
0: ja. ein Problem, was ich auch noch damit hatte, war, ähm, es sieht irgendwie eigentlich ganz nett aus, oder?
1: Ja, es ist ich finde, es sind sehr detaillierte Landschaften, ähm, die Tageszeit ändert sich, es gibt schöne Wettereffekte, auf einmal fängt es einfach mal, wie aus Kübeln, fängt es an zu regnen, das ist alles toll, allerdings erkauft ich dieses Spiel, das durch, ähm, ja, durch technische Schwächen, also es, es ruckelt sehr, sehr stark. Dafür ist
0: es 1080p, was mir auch mehrfach gesagt worden ist, aber ich meine, Leute, 1080p hilft halt nichts, wenn... Wieso? 27 reicht völlig, dann macht es ein
1: vernünftiges 27 p und gut ist. Aber ja. nö, 1080p klingt ja auf der Packung toll. Also Ascaron hat unter anderem deshalb ähm, Insolvenz angemeldet, weil das Spiel sich so stark verspätet hat. Ähm, jetzt weiß ich auch, warum das so verspätet hat, denn die hatten, glaube ich, extreme, extreme Probleme, das zu programmieren für die Konsolen. Also wenn man zu schnell in der Stadt rumläuft, dann bleibt das Bild stehen und es gibt ein kleines Lade, Ladesignal. Man ja, weiß, okay, okay, er muss nachladen. Ähm, wir reden hier wohlgemerkt. clipping und einfach die, also Ruckler permanent. Ich meine, ja. das insgesamt muss ich sagen, es stört mich nicht wirklich am Spiel, und, weil das Spiel an sich mir viel gibt. Und wir
0: sollten dazu wichtig, äh, Philipp spielt die fertige Version. Also es kann nett sein, dass es jetzt an unserer Hardware, an unserer Farbdisk liegt. Das ist das fertige Spiel auf einer richtigen, noch, noch fitten Xbox.
1: Ja, ähm, genau. was vielleicht die, die Leute noch interessiert, die einfach grundsätzlich hackenslash spielen äh, und die auch Baldus Gate und ich Champions unterbrech Ich unterbreche dich jetzt einfach
0: gehen noch nochmal kurz auf Grafik. <lacht> das Ding hat viele Details, aber die blöde Kamera ist ziemlich weit weg.
1: Die kann man über zoomen.
0: Ja, aber das man kann sie nicht sehr weit zoomen. Ähm, Irgendwo, du bist immer noch weit weg. Also du hast zwar riesen viele Details, die aber natürlich irgendwie ein bisschen in sich übergehen, weil man nicht nah genug dran ist, dass man sie schätzen kann, aber sie sind ja trotzdem da. Also ich fand das Ding überladen und dafür kann ich nicht nah genug hin. Das ist, finde ich auch schade, wenn die Leute schon meinen, sie machen eine tolle Grafik, wieso bin ich dann quasi der entfernte Betrachter
1: nur? Finde ich eigentlich nicht. Also die Kamera so im rechten Stick, ist frei drehbar und frei zoombar und ich kann die auch so nah ranzoomen und drehen, dass ich ihn von vorne sehe und sehr groß sehe. Okay, dann, ähm, dann haben sie das, ich gebe zu, ich habe ich hab die fertige Version
0: nur kurz gesehen, wie ich bei der Vorführung gespielt habe, da war es noch, war es so. Vielleicht Fassen wir auch nah an das auf, das kann natürlich sein.
1: Ja, ähm, was an der Perspektive vielleicht ein, ist ein bisschen doof ist, äh, ja, man sieht den Helden von schräg oben, man kann aber nie wirklich viel von der Landschaft sehen, also man kann man, man sieht nie einen Horizont, das geht gar nicht. Deswegen also, das... Äh, ja gut, das ging bei und Co ja auch nicht, aber ja, irgendwie war es doch genau, zugänglich. aber heutzutage vielleicht äh, hätte man das vielleicht irgendwie hin. Mal hinbauen können, nein, klappt nicht. Naja, aber zurück zu, zu Baldur's Gate-Freunden, die das gespielt haben auf Play, äh, PS2, quasi die eben Konsolen-Hackenslay-Freunde sind und vielleicht nach neuem Stoff dürsten. Ähm, unterscheidet sich meiner Meinung nach grundsätzlich in dieser Art von Welt. Baldur's Gate und Co. haben meiner Meinung nach so, so, sind so levelartig. Man kann, ähm, sorge bestimmte Bereiche und kann irgendwie nicht mehr wirklich zurück das ist jetzt hier in Sacred 2 anders, es gibt diese riesengroße Welt und ich kann auch einfach nur stur der Hauptquest folgen und irgendwann ganz zurück zum Startgebiet gehen und dann da meine Quests, äh, die Nebenquests quasi absolvieren. Das ist irgendwie der große Unterschied mit diese Art von Welt, dieses open world Konzept, ist in Sacred 2. Ähm, was auch noch interessant sein könnte, man kann an einer Konsole, an einem Fernseher zusammen spielen. Ich glaube, das ist das, was der Riesenreiz ist bei diesen Spielen. Also ich kann mit meiner Kumpel oder Freundin, wie auch immer, zusammen an einer Konsole spielen. Ich kann auch über Xbox Live spielen oder eben über Playstation Network äh, mit bis zu vier Leuten. Und äh, ja, man kann das so einstellen, dass die Panels reinploppen und dann da auftauchen und dann kann man zusammen spielen. Das ist alles möglich.
0: Jo, also im Endeffekt, was, was ziehen wir für ein
1: Fazit, sage ich jetzt mal? Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht mehr erwartet, ich bin zufrieden damit. Es ist eine große Welt, super viele Quests, viele Charakterklassen, also man kann sich da hemmungslos austoben, man hat sehr viele Stunden zu spielen. Äh, technisch ist es leider ein bisschen schwach irgendwie, also ja... Also offensichtlich, wer sich für sowas begeistert, kriegt genug. Wer es nicht so wie ich, nicht so, der wird nicht bekehrt wahrscheinlich. Und ja. ja. Na gut, ja. vielleicht... Die endgültige Wertung verrate ich im Pässe, sage ich auch nochmal. Da zähle ich nochmal die guten Seiten und die schlechten Seiten auf. Genau. Und dann hat man die kompetente Kaufberatung.
0: <lacht> okay. Gut, damit sind wir nach... Och, wir haben die eineinhalb Stunden noch nicht gesprengt,
1: aber wir kommen dahin nah Sind wir am Ende für dieses Mal. Ach ja trotzdem noch, fällt mir gerade ein, Seckel 2, wer Blind Guardian gut findet, diese diese Band, die haben ein exklusives Lied eingespielt und die kann man in dem Spiel bewundern, wenn man nach einer Questreihe löst, dann ist nämlich irgendwann der Frontmann da und sagt, hier, unsere Instrumente sind weg, sammelt die Instrumente für mich und dann spielen wir ein tolles Konzert. Äh, lustige Idee
0: ja, so, wir, passt so ganz perfekt zu unserem tollen Musiksperrpunkt in der noch aktuellen Ausgabe, wo das die ganzen retro wo es so ablief, so wie, wir retten uns, äh, wir retten Aerosmith und die retten die Welt sehr schön, gut, nee, war ein hübscher Nachsatz, deswegen schießen wir jetzt trotzdem langsam ab wie immer, wenn es euch, wenn ihr irgendwas zu sagen habt und uns was mitteilen wollt schreibt uns eine Mail an podcast.maniac.de oder schreibt es ins Forum oder in den Kommentar unter den Artikel auf der Webseite www.maniac.de, falls irgendjemand uns wirklich nur bei iTunes gefunden hat. iTunes ist ein schönes Stichwort. Bewertungen, Downloaden, wir sind immer dankbar für alles. Bisher seid ihr ja doch scheinbar alle recht positiv. Einer meint, wir labern zu viel, aber hey, das ist ein Podcast und kein Video hier. Also muss man uns ja auch hören, sonst hätte ihr göttliche Stille, so wie gerade eben eine Viertelsekunde lang. Egal. Gut, was Für diese Woche wieder. Ein bisschen später, uhrzeitmäßig, aber hoffentlich stört euch trotzdem nicht. Dafür habt ihr auch als viel zu hören. Und ja, bis nächsten Freitag wieder. Das war ich, Ulrich und Philipp. Und Philipp, genießt die Tage. Bis dann.